0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا له ونشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده قال الله عز وجل في محكم كلامه المجيد بعد نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللہ, اللہ رب کا, شکر ہے اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمدان کی ان مبارک گھڑیوں کے اندر کچھ وقت قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہمارے اوقات میں دن کی مصروفیات میں سب سے اہم لمحات وہی ہو سکتے ہیں جب ہم اللہ کے پاک کلام کو اللہ کی کتاب کو اس کی تلاوت کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے اس کے مذاکرے کے لیے اگر مل بیٹھے آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اللہ ہم پندرواں پارہ اور اس کے مضامین کے اوپر بات کریں گے آج جو پندرہواں رمضان ہے یعنی نصف رمضان آدھا رمضان آج مکمل ہو رہا ہے جو دن گزر گئے اس پہ اللہ سے قبولیت کی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور جو دن باقی ہیں ان کے لیے اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں پر استمرار اور استقامت عطا فرمائے آج کے درس میں انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل اور کہف سورہ, سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسرائیل یہ مکمل صورت ہم اس کے مضامین پہ بات کریں گے اور سورہ کہف کا اکثر حصہ آج ہم پڑھیں گے تقریباً انسٹھ آیات تک کے مضامین آج انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے آج کی ان دونوں صورتوں کے اندر بنیادی طور پر دونوں مکی صورتیں ہیں تو بنیادی طور پر عقیدہ توحید عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت یہی مضامین ہیں اور بطور خاص سورہ اسراء کے اندر یہ سورہ بنی اسرائیل اس کا دوسرا نام ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے حق پر ہونے اور قرآن کریم کے سچ ہونے اور قرآن کریم کے اللہ کی جانب سے ہونے کے اوپر بار بار مختلف وقفوں کے بعد آیات جو ہے وہ نازل فرمائی ہیں اس کا ہم مطالعہ کریں گے تو سورہ بنی اسرائیل یہ سورہ اسرا اس کے دو نام ہیں دونوں کا ذکر ہے اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ اسراء بھی بیان ہوا اور سورہ بنی اسرائیل بھی اس کو یعنی مکی صورتوں میں شمار کیا گیا ہے حضور علیہ ساط وسلام پر یہ مکہ میں نازل ہوئی اور دو صورتیں جن کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ سات و رات کو پڑھ کے ان کی تلاوت کر کے سویا کرتے تھے اس میں ایک سورہ زمر وہ چوبیسویں پارے میں آئی گی اور ایک یہ سورا اسرا ان کی تلاوت کر کے حضور علیہ ساط و السلام رات کو سویا کرتے تھے حضرت عائشہ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے تو اس سے ان اس صورت کے جو مضامین ہے اور اس صورت کے اندر اللہ نے جو احکام اور ہدایات دی ہیں اور بطور خاص وہ جو ایک بہت ہی پندرہ نکاتی جامع ایجنڈا اللہ نے سمت مسلمہ کو دیا ہے جو کسی بھی معاشرت کے لیے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے کسی بھی جگہ ایک اچھا ایک اچھی سوسائٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہو سکتی ہیں جو صفات ہو سکتی ہیں وہ اللہ نے اس صورت میں بیان فرمائی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ ساط وسلام کو ایک مکمل اور جامع پلان دیا ہے کہ کیسے مکہ کی جو بستی ہے ادھر سے اور اس کے اندر ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ آپ مکہ صاحب مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے اس سے پہلے سورہ نحل سے اس کا جو ربط بنتا ہے اس میں مفسرین نے بات لکھی کہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے دو آیات میں ہجرت کی بشارت دی تھی ہجرت کا ذکر کیا تھا اور ان آیات میں سورہ بنی اسرائیل کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت سے قبل کی دعا سکھائی ہے وہ دعا آئے گی ربیت خلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرج صدقن تو دراصل یہ تیاری ہے ہجرت کے سفر کی اور مدینہ کے اندر جو ایک مثالی اسلامی سوسائٹی حضور علیہ و سلام قائم کرنے جا رہے تھے اس کے حوالے سے مکمل ایک پلان ایک ہدایت نامہ ایک منشور اور ایک چارٹر حضور علیہ السلام کو دیا گیا ہے تو یہ اس حوالے سے بہت ہی جامعہ اور بہت ہی اہم صورت ہے صورت کے ابتدا میں جو پہلی بات اور پہلی ہی آیت اللہ نے ارشاد فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان الذي اسرا بعبدہ لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاقصى اللذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر اس آیت کے پہلی آیت کے ہر ہر لفظ کو بیان کرنا اور اس کے اوپر بات کرنا یہ ضروری ہے بہت جامع اور بہت اہم آیت ہے اس ایک آیت میں اللہ تعالی نے اس سفر کا ذکر کیا جس کو ہم اسرا اور معراج کہتے ہیں حضور علیہ سات و مکہ سے بیت المقدس فلسطین اور پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں پر اللہ سے ملاقات جنت اور جہنم کا مشاہدہ اور اس کے بعد پھر واپس نیچے بیت المقتص اور وہاں سے مکہ مکرمہ آپ کی واپسی ہوئی ہے یہ سارا سفر جو ہے یہ اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور اس سے قبل جو اس کے شان نزول کے اندر اور جو حالات جن میں یہ صورت نازل ہوئی اور یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ سات و السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ انوار اور وہ چیزیں کہ جو جن کا تعلق غیب کے ساتھ ہے وہ دکھانے کے لیے اس واقعے کا اہتمام ہوا اس سفر کا اہتمام ہوا حضور علیہ ساط سلام مکہ والوں کو جب یہ آیات پڑھ کے سناتے تھے جی اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی ہے تو مکہ والے انکار کرتے تھے اور حضور علیہ ساسل مسلسل ان کو پچھلی قوموں کے واقعات آد اور سمود کے واقعات نوح کے واقعات آدم اور ابلیس کا جو واقعہ ہے مختلف انداز میں اللہ نے وہ بیان فرمایا وہ سناتے تھے کہ یہ ہدایت پکڑیں لیکن لوگ نہیں مان رہے تھے اب جب یہ آیات نازل ہوئی تو ایک طرف حضور علیہ ساط و کے اپنے دین کے اوپر استقامت کے حوالے سے ان کے لیے بہت اہم اور بہت ضروری یہ آیات ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے اگلا نامہ دکھایا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا قیامت کے بعد کیا ہوگا جنت اور جہنم کا کیا فلسفہ ہے کون لوگ جنت میں جائیں گے کون جہنم میں جائیں گے تاکہ حضور پہلے بھی مکمل شرح صدر کے ساتھ دعوت کے رستے پر گامزن تھے لیکن جیسا کہ وہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے کہا تھا کہ ابراہیم آپ کیسے مردوں کو زندہ اللہ سے پوچھا تھا اے اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ چار پرندوں کو لو ان کو آپس مانوس کرو اپنے ساتھ پھر ان کو ذبح کرو اور ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کو پھیلا دو مختلف جگہوں پر تو وہ اللہ کے حکم سے دوبارہ پرندے بنیں گے اور تمہاری طرف ایسے آئیں گے کہ تمہیں فرق محسوس نہیں ہوگا کہ یہ ذبح بھی میں نے کیے تھے اور ان کا گوشت میں نے آپس میں مکس کر دیا تھا یعنی اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا حضور علیہ سات و سلام کو بھی اس حوالے سے کوئی شک نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ سلاط وسلام کو تحفے کے طور پر ہدیے کے طور پر تو اس سفر کے حوالے سے کہ حضور علیہ سلاط و السلام کے لیے ایک اعزاز ہے اور یہ اعزاز اللہ نے اپنے کسی اور نبی کو تانی فرمایا اللہ نے اپنا خاص خاص ایک خاص عنایت کی خاص فضل کیا اور حضور علیہ سلاۃ وسلام کو آپ کی زندگی ہی کے اندر آسمانوں کی سیر کروائی دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے اہل ایمان کی تسلی اور ان کے ایمان کی استقامت کا ذریعہ بھی اس کو بنایا ہے جب یہ آیات پڑھی گئی اور حضور نے آ کے بتایا کہ میں راتوں رات یہاں سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں تک گیا ہوں تو مشرقین مکہ جو پہلے ہی انکار کرتے تھے انہوں نے مذاق کے انداز میں اور مزید یعنی استحزا کے انداز میں بات کہنا شروع کی کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے یعنی ہم تو پہلے ہی آپ کو دیوانہ اور مجنوع کہتے ہیں نعوذ اللہ لیکن آپ کی اس بات نے تو ثابت کر دیا ہے کہ آپ دیوانے ہیں اور ابو جہل نے بڑے دعوے کے ساتھ حضرت ابکی صدیق سے کہا جنہوں نے بھی یہ آیات خود رسول اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تھی ان کے پاس گیا کہ آج میں ذرا سنتا ہوں ابو بکر کیا کہتا ہے بھلا یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی یہاں سے راتوں رات بیت المقدس چلا جائے اور وہاں سے آسمانوں پہ چلا جائے اور ساری باتیں آ کے بتائے کہ یہ یہ ہوا ہے یہ تو ناممکن ہے اٹ از ناٹ پاسبل یعنی دنیاوی اعتبار سے جو بھی کیلکولیشن ہمیں اللہ نے دی ہیں انسانوں کو دی ہیں ان میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور آج کے بھی ترقی یافتہ دور کے اندر رات کے ایک پہر میں یہ سارا منظر نامہ یہ کو سمجھ میں نہیں آتا یعنی ہم روشنی کی سپیڈ تو معلوم کر سکے ہیں آج کہ روشنی کی سپیڈ کیا ہے لیکن ہم روشنی کی رفتار سے ابھی تک سفر نہیں طے کر سکے ہیں ابھی یہ مرحلہ باقی ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ علم دے کہ ہم اس رفتار سے بھی سفر کر سکیں تو اللہ نے جس رفتار کے ذریعے اس پورے سفر کے اہتمام کیا یہ رفتار لیکن ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہوگی یہ کم سے کم ان اربوں کو اس وقت سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے نہ جہاز کا تصور تھا نہ راکٹ کا تصور تھا نہ سپیڈ آف لائٹ کا کوئی فارمولا ان کے پاس تھا تو اب یہ ممکن ہونا یا یہ بات سمجھ میں آنا شروع ہوئی ہے کہ سائنس کی کوئی ایسی ترقی شاید ممکن ہو کہ جس میں انسان ان چیزوں کو مزید زیادہ واضح انداز میں دیکھ سکے اور اسے اللہ کے اللہ ہونے پہ اللہ کے خالق ہونے پہ اور اللہ کے ان چیزوں کے پیدا یعنی اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان سب کے اوپر اسے یقین آنا شروع ہو جائے تو حضور علیہ و سلام کی اس سفر کو جب حضرت و بکر صدیق کے سامنے پیش کیا گیا کہ آپ کا ساتھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ رات کو اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہے آسمانوں پہ گیا ہے اور بیت المختص کیا ہے تو کہنے والے نے تو اس انداز میں کہا یا اس امید پہ کہا کہ ابو بکر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیں گے کہ یہ تو بالکل غیر معمولی بات ہے میں نہیں مانتا تو ابو بکری صدیق نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تو سو فیصد سچ کہا ہے بالکل ایسا ہی ہوا ہے جیسا رسول اللہ علیہ وسلم کہتے تھے پھر اسی لیے حضور علیہ سات وسلام نے حضرت اب بکر کو صدیق کا لقب دیا وہ کہ جو خود سچے ہیں اور سچوں کا ساتھ دیتے ہیں اور اہل ایمان کا بھی یہی سیوا ہونا چاہیے جب انہیں اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی جائے تو اپنے دنیاوی کیلکولیشن کی بنیاد پہ یہ مت کہہ دیا کریں کہ میں نہیں مانتا ایسا ہو نہیں سکتا یہ بات کوئی سمجھ میں نہیں آتی بلکہ اللہ کی آیت سب سے اوپر ہے اس پر ایمان لانا ہم سب کا بنیادی فرض ہے ہاں اس کے بعد پھر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا یہ کیسے ممکن ہے اور اگر سمجھ میں آ جائے کہ یہ ممکن ہے تو اچھی بات ہے اور سمجھ میں نہ آئے کہ یہ ممکن کیسے ہوا ہے تو بھی ایمان لانا ضروری ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر جو اپنے احکام دیے ہیں ان میں کچھ کے ساتھ اللہ نے ریزن بیان کی ہے وجہ بیان کی ہے اور کچھ کے ساتھ اللہ نے ریزن بیان نہیں کی مثال کے طور پہ خاتون کو عورت کو بچی جب بڑی ہو جائے بالغ ہو جائے حجاب لینے کا حکم دیا ہے اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھے اور وجہ کیا ہے آج دنیا والے جو ہے وہ ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ چودہ پندرہ سال کی لڑکی کو یہ کہنا شروع ہو دیتے ہیں کہ اپنے سر پہ دوپٹہ لے لو بھلا بھالوں سے بھی کسی کو کوئی اثر ہوتا ہے بالوں سے بھی کوئی کسی کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے تو دنیا والے بھلے کہتے رہے ہمیں اس کی توجہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن اللہ کا حکم ہے تو ہم اللہ کے حکم کے آگے آمنا اور صدقنا کہتے ہیں اور اللہ نے اگر کہا کہ کسی جانور کو اللہ کا نام لے کے ذبح کرو اور پھر اس میں سے کھاؤ تو ہم اس جانور کو نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو بظاہر دونوں کے گوشت کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا ذائقہ بھی وہی ہے اور رنگ بھی وہی ہے تو پھر بھی ہم اس گوشت کو نہیں کھاتے کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو باوجود اس کے ذبح کیا گیا ہو خون اس کا بہہ گیا ہو اور جانور بھی حلال ہو لیکن اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو ہم اس جانور کو نہیں کھاتے اب اللہ کا نام لینے سے کون سا اس کے اندر برکت کا پہلو پیدا ہوتا ہے وہ ہماری دنیاوی کیلکولیشن میں نہیں آتا لیکن سر ہم اس وجہ سے کہ ہمارے خدا نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے ہم اس کے پر عمل کرتے ہیں تو جو صدیق اکبر کا رویہ تھا وہی رویہ اہل ایمان کا ہونا چاہیے کہ جب کوئی بات دین کے بارے میں پتہ چلے اور ٹھیک سورس سے آئی ہو یعنی قرآن میں موجود ہو صحیح حدیث میں موجود ہو پھر اس کو آمنا اور صدقنا کہہ کے قبول کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی یہ دوسرا مسئلہ ہے ہو سکتا ہے کچھ باتیں آج ہماری سمجھ میں آ اور ہو سکتا ہے کچھ باتیں کچھ وقت کے بعد ہماری سمجھ میں آئیں جیسے کہ یہ جو سفر کے حوالے سے میں نے بات کی کہ حضور علیہ سات سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں پہ چلے گئے تو اس وقت کے لوگوں کے لیے دور دور تک بھی کوئی تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ کوئی جہاز ہوگا اتنی سپیڈ سے انسان سفر طے کرے گا راکٹ بنے گا یہ یہ تصور ہی نہیں تھا لیکن آج کم سے کم ہم یہ سمجھنے کے قابل تو ہوئے کہ ہاں اس رفتار سے سفر ہو سکتا ہے اس ٹیکنالوجی کو آہستہ اس سے انسان ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لمبا سفر کم سے کم وقت میں طے کر سکے تو بہت ہی اہم بات ہے جو اللہ نے یہاں پہ کہی اور پھر اللہ نے اس آیت کا آغاز کیا سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات یعنی یہ اس لفظ کے اندر بھی یہ پہلو ہے کہ ایسا غیر معمولی واقعہ ایسا غیر معمولی سفر اس کا اہتمام صرف اور صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ایسا سفر اس کا اہتمام کر سکے تو اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اس سفر کا اہتمام فرمایا اسرا بھی ہی اپنے بندے کو وہ لے گیا راتوں رات, رات اسرا یہ وہ سفر ہے جو حضور علیہ ساط وسلام نے مکہ مکرمہ سے بیت اللہ سے بیت الحرام مسجد اقسا تک کیا ہے تو مسجد حرام سے مسجد اقسا کا جو سفر ہے اسے اسرا کہتے ہیں اور پھر وہاں سے آسمانی دنیا کا جو سفر ہے اسے معراج کہتے ہیں تو یہ واقعہ اسرا و معراج ہماری ہاں اسی ٹرمینالوجی کا استعمال ہوتا ہے تو یہ دو حصے ہیں پہلے جب حضور علیہ ساط و فلسطین پہنچے بیت المقدس پہنچے تو آپ نے وہاں پہ انبیاء کی امامت کی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو وہاں پہ صفوں کی صورت میں کھڑا کیا اور حضور علیہ سات سلام نے وہاں پہ امامت کی اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے جبری امین کے ذریعے آپ کو آسمانوں کی طرف آپ کا سفر شروع کیا اور پھر مختلف مقامات کے اوپر یعنی مختلف آسمانوں پہ مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں جس کا تذکرہ حدیث کے اندر ہے اب اس سفر کی جو تفصیلات ہیں وہ قرآن نے بیان نہیں کی قرآن نے ایک مختصر آیت کے اندر اس سفر کی جامعیت کے حوالے سے اس سفر کے وقوع ہونے کے حوالے سے ذکر کیا کہ دنیا اس کا انکار نہ کرے اور پھر حضور علیہ سات و السلام نے اس سفر کی رودات بیان فرمائی اپنی احادیث کے اندر پچیس سے زائد کتب احادیث میں اس سفر کے بارے میں روایات موجود ہیں مختلف صحابہ سے یہ روایات موجود ہیں اور مختلف تفصیل کے ساتھ موجود ہیں اور کچھ روایات کے بارے میں ضوف بھی کہا کہ وہ ضعیف ہیں اس لیے کہ بعد والوں نے کچھ اس کے اندر اضافہ کمی بیشی کر دی ہے لیکن جو ٹھیک حادیث ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں جو اس سفر کی ردعت بیان کرتی ہیں اور یہی وہ سفر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ صاحب والسلام کے اوپر نماز آپ کی امت کے اوپر نماز فرض کی ہے اور آپ کو نماز کا تحفہ ملا ہے تو یہ نماز جو اللہ نے مسلمانوں کے اوپر فرض کی یہ اس سفر کا ایک تحفہ ہے جو اللہ نے امت کو طا فرمایا اور پھر ایک اور بات کہ حضور علیہ حضرت والسلام کو اللہ نے عبد کہا ہے بندہ کہا ہے بی عبد ہی بے رسول ہی نہیں کہا بینبی ہی نہیں کہا بےحبیب ہی نہیں کہا بلکہ بے عبد ہی کہا تو یہ عبد کا جو کنسیپٹ ہے اور عبد کا جو لفظ ہے اس کے اندر بہت معنویت ہے اور یہی انسان کی اصل خوبصورتی اور اس کا حسن ہے کہ انسان اللہ کا بندہ ہے انسان اللہ کا غلام ہے انسان اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا انسان اللہ کا کوئی دار نہیں ہو سکتا کسی معاملے میں اور کسی بھی حیثیت میں اللہ کی صفات والا نہیں ہو سکتا تو اللہ نے بندے کو بندہ کہا اور یہی بندے کا شرف ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بندہ قبول کر لے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ نے مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ دیا ہے مجھے اللہ کی طرف سے احکامات ملتے ہیں تو میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک سسٹم آف لائف اس کو اپنے لیے قبول کرتا ہوں میں خود اپنی طرف سے دین نہیں کھڑتا میں خود اپنی طرف سے اپنے لیے نتنے رستے نہیں ڈیولپ کرتا یا ایجاد کرتا بلکہ جو دین مجھے ملا ہے اپنے نبی سے اور نبی کو اللہ کی طرف سے اسی کے اوپر میں عمل کرتا ہوں تو یہ عبد ہے اللہ کا بندہ تو اللہ اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقسا تک اور پھر وہاں سے معراج کا سفر جس کی کچھ تفصیلات آگے سورہ نجم ستائیسویں پارے میں بھی آئیں گی اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ سرزمین کے جو فلسطین کی سرزمین ہے مسجد اقسا کی سرزمین ہے با رکنا ہم نے اس کے گرد ارد گرد کو اس کے سراؤنڈنگس کو برکت دی ہے اللہ نے اس سرزمین کو بڑا ہی با بنایا ہے اس حوالے سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ وہ انبیاء کی سرزمین ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ سلاد وسلام تک دو ہزار سالوں میں مختلف انبیاء جو اس سرزمین پر آئے وہ ان کی تعداد بے شمار ہے فلسطین کا علاقہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے اللہ نے مختلف انبیاء یہاں پہ بھیجے اور بنی اسرائیل ان کا یہ مسکن تھا یہ علاقہ تھا تو وہاں پہ اللہ نے انہی میں سے ربی اٹھائے ہیں تو اللہ تعالی نے کہا کہ وہ زمین بہت ہی بابرکت ہے روحانی اعتبار سے بھی اور اس زمین کی جو ظاہری کیفیت ہے کہ وہاں پہ بہت ہی زیادہ زرخیز زمین ہے فصل بہت خوب ہوتی ہے پھل بہت میٹھا ہوتا ہے تو یہ اللہ نے اس سرزمین کو یہ خوبصورتی عطا فرمائی ہے پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ نے کیوں کیا یہ سفر اللہ نے کیوں اس کا اقدام کیوں اٹھایا مِنْ آیا تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنے پیغمبر کو اپنی آیات دکھائیں اپنی نشانیاں دکھائیں اور اللہ نے پھر اپنی نشانیاں دکھائیں اس سفر کے دوران حادیث میں جو تفصیلات ہیں اس میں حضور علیہ سات وسلام کو جنت میں رہنے والوں اور جہنم میں رہنے والوں کا مشاہدہ کروایا گیا کہ جہنم میں رہنے والے لوگ ایسے ہیں کہ جو کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ایک گروہ تھا جن کے ناخن لوہے کے تھے اور وہ لوہوں سے اپنے جسم کو نوچ رہے تھے اپنے گوش کو نوچ رہے تھے حضور علیہ صلاح والسلام نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو حضور کو بتایا گیا کہ یہ وہ ہے کہ جو غیبت کیا کرتے تھے اپنے بھائیوں کی برائیاں ان کے پیٹھ پیچھے بیان کیا کرتے تھے آج ان کی سزا یہ ہے اور یہی بات اللہ نے قرآن میں کہی ہے کہ اپنے بھائی کی غیبت کرنا گویا کہ اپنے بھائی اپنے بھائی کا اپنے مردہ بھائی کا گوش کھانا ہے اسی طرح حضور نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو گڑا سڑا گوشت کھا رہے ہیں حالانکہ ان کے سامنے صاف ستھرا اور اچھا گوشت پڑا ہوا ہے تو حضور نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے تو بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی میں ان کو اللہ تعالیٰ نے حلال تعلق شادی کا رشتہ عطا کیا تھا لیکن حلال رشتہ ہونے کے باوجود ایک پاک دامن بیوی ہونے کے باوجود انہوں نے غلط جگہوں پہ اپنے اپنی اپنی جنسی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی تھی تو یہ اسی طرح جس طرح اللہ نے کسی کو حلال دیا ہو اور وہ حرام پر کنات کرنے کی بجائے حلال پر کنات کرنے کی بجائے حرام کی طرف اس کا دھیان چلا جائے تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے یہ آیات دکھائی اپنی اور اس کے علاوہ دیگر بہت سی تفصیلات ہیں اس سفر کے حوالے سے کچھ لوگوں نے اعتراضات کیے اور خاص طور پہ منکرین حدیث نے پہلی بات تو یہ کہی کہ یہ سفر مشاہدہ تھا یعنی حضور کو خواب میں یہ چیزیں دکھائی گئی تھیں آپ کو یہ منظر آنکھوں میں دکھایا گیا تھا آپ خود کہیں تشریف نہیں لے گئے تھے تو کوئی خواب دیکھنا کوئی ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے خواب تو بڑے عجیب و غریب قسم کے ہر ایک کو آتے ہیں تو ہر ایک صبح اٹھ کے دعویٰ شروع کر دے کہ میں نے رات کو یہ دیکھا اور میں نے رات کو وہ دیکھا تو لوگ اس خواب کو خواب ہی کہیں گے اصل بات یہ تھی جس پر مشقین مکہ بھی حیران اور پریشان ہوئے اور اصل موجزہ یہ تھا کہ اللہ تعالی نے آپ کو آپ کے وجود کے ساتھ اور آپ کے آپ کو مکمل اس سفر کے دوران آپ کے وجود کو یعنی آپ کی روح بھی اور آپ کے جسم بھی اس میں شریک تھا حضور علیہ ساط وسلام خود مکہ میں نہیں تھے بلکہ آپ اس سفر میں جسمانی طور پر بھی شریک ہوئے تھے یہی اس آیت کا جو اعجاز کا پہلو ہے وہ یہی ہے دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اگر اللہ نے اپنی طرف بلایا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کسی جگہ پہ محدود ہے اللہ کے لیے اگر آپ اس کی جگہ کو محدود کر لیں گے تو اللہ کی صفات کے خلاف ہے اس کا مطلب ہے آپ اللہ کو کسی ایک خاص سمت میں کسی ایک خاص جگہ پہ محدود کرتے ہیں تو اس بارے میں مولانا مودودی رحمہ اللہ نے تفیم القرآن میں بہت خوبصورت جواب دیا اور بہت ریزنیبل اور لاجیکل جواب دیا کہ یہ کسی جگہ کسی کو ملنے جانا یہ انسانوں کی ضرورت ہے کہ ہم کسی جگہ کسی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں اللہ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی جگہ پر جائے کسی سے ملاقات کے لیے تو انسانوں کی جو ہیں ان کا جو فہم ہے اس کے مطابق انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے کسی کو ملنے کے لیے مثال کے طور پہ میں یہاں پہ اس مسجد میں بیٹھا ہوں تو میں صرف ادھر ہی بیٹھا ہوں میں اس وقت کسی اور ہال میں کسی اور سینٹر میں کسی اور بازار میں نہیں ہوں میں صرف اسی جگہ ہوں اگر مجھے کسی سے ملاقات کرنی تو مجھے یہاں سے جانا پڑے گا لیکن اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ موجود ہے تو انسان کی حیثیت میں انسان کو سفر اس لیے کروایا گیا کہ وہ جا کے تو اپنے رب سے ملاقات کرے جیسے موسا علیہ السلام کو ہی تور پہ گئے تھے تو اللہ رب العزت کو طور پر ان سے ہم کلام ہوا وہ اللہ ان سے اس صحرا کے اندر یا مصر کے اندر یا فلسطین کے اندر کسی گلی کے اندر بھی ہم کلام ہو سکتا تھا کسی گھر کے اندر ہم کلام ہو سکتا تھا لیکن یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے اللہ کی ایک سنت ہے کہ وہ اپنے نبی کو ایک مقام پر بلاتا ہے اور اس مقام پر بھی اس سے ہم کلام ہوتا ہے تو حضور علیہ ساط وسلام کا یہ سفر اس انداز میں کہ آپ کو ملاقات کے لیے بلایا گیا اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی حضور علیہ سات سلام نے جنت دیکھی جہنم دیکھی ابھی تو جنت اور جہنم بنی نہیں ہے تو حضور نے کیسے دیکھی تو حضور علیہ ساط سلام کو یہ تمسیلن دکھایا گیا ہے مثال کے ذریعے دکھایا گیا ہے جیسے کسی چیز کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے اگر وہ واقعہ کسی نے دیکھا نہ ہو تو اس کے سامنے کچھ کریکٹرز کھڑے کیے جائیں جو وہ کام کریں تو حضور علیہ ساط سلام کے سامنے بھی یہ کریکٹرز یہ تصویریں دکھائی گئیں کہ یہ قیامت کے دن منظرنامہ ہوگا جب قیامت اصل میں واقع ہوگی تو یہ منظرنامہ ہوگا اور ان صفات کے لوگوں کے حضور نے بیان فرمائے قیامت میں ان کا انجام یہی ہوگا یعنی اگر کوئی آج یہ سمجھتا ہے کہ چغلی کی سزا یہ نہیں ہے غیبت کی سزا یہ نہیں ہے تو وہ غلط سمجھتا ہے قیامت والے دونوں سے یہ سزا ملے گی حضور دیکھ کر آئے کہ یہ سزا اس کو اس طرح ملے گی اور حضور کو تمثیل کی صورت میں مثال کی صورت میں یہ بات سمجھائی گئی ہے بہرحال یہ جو اور معراج ہے اس حوالے سے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان بھی ہے اس سے ایمان کی تقویت کا ذریعہ بھی ہے اور انسان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت بھی ہے کہ انسان اگر اپنے رب سے ملاقات کے لیے یعنی انسان ابدیت کے بلند ترین مقام کے اوپر بھی چلا جائے اور نبی گیا ہے تو پھر واپس بندوں میں آیا ہے اور بندوں کی ہدایت کے اس نے کام کیا ہے یہ کوئی بلندی اور عرفہ یہ یعنی کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو آہستہ آہستہ رب کے اتنے قریب کر لے کہ دنیا والوں سے کٹنا شروع ہو جائے تو اس کے اندر یہ سبق بھی ہے کہ اللہ کی معرفت اللہ سے تقرب اور اللہ سے قربت کے بعد واپس انسانوں میں آنا ہے اور انسانوں میں دعوت کا کام کرنا ہے اصل امتحان یہی ہے کہ انسانوں میں رہ کر انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے خود بھی انسان ٹھیک رستے پر رہے اور دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنے اس کے بعد اس صورت کے اندر بہت ہی مختلف وقفوں کے بعد اللہ نے جو آیات نازل فرمائی جس میں اللہ نے قرآن کا تعارف فرمایا یا قرآن کی تعریف بیان فرمائی تو اللہ نے فرمایا ان نہادقرآن یہ دیل التی یا دوسرے رقو میں ابتدائی آیات کہ یہ قرآن وہ رستہ دیتا ہے کہ جو اقوم ہے یہ قرآن ہدایت دیتا ہے اس رستے کی طرف جو بالکل ٹھیک ہے اقوام کہتے جس کے اندر ٹیڑ نہ ہو بالکل سیدھا ہو تو قرآن اس رستے کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے جس میں ٹیڑ نہیں ہے جس میں دائیں بائیں کوئی شارٹ کٹس نہیں آتے بلکہ یہ بالکل سیدھا رستہ ہے اور جس طرح کہ میں نے کہا کہ ختم مستقیم اس کو کہتے جس کے دو نقطے ہوں ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی تو یہ قرآن جو ہے اس اس یعنی اگر ہم اپنے آپ کو ایک نقطہ سمجھے اور جنت کو دوسرا نقطہ سمجھے تو یہ قرآن وہ خط ہے کہ جس کے ایک نقطے پہ ہم کھڑے ہیں دوسرے نقطے پہ جنت ہے اور یہ ہمیں جنت تک لے کے جاتا ہے یہ وہ اقوم بالکل ٹھیک اور سیدھا رستہ دینے والی کتاب اللہ نے بھیجی ہے پھر اللہ نے قرآن میں اس کی دوسری تعریف یوں بیان فرمائی کہ ونزل قرآن شفا رحمت المن اللہ نے اس قرآن کو شفا اور رحمت بنا کے نازل کیا اور سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ قرآن شفا ہے دل کی بیماریوں کی شفافور یہ جو کچھ انسانی نفس اور انسانی دل کی بیماریاں ہیں جب انسان کا نفس سے اس کا برا نفس کا برا جو پہلو ہے وہ سامنے آتا ہے اور اس کو غلط احکام دیتا ہے غلط رستوں پہ چلنے کے لیے اس کو ترغیب دیتا ہے تو قرآن پھر وہاں پہ رکاوٹ بنتا ہے قرآن اس کو کہتا ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا تو قرآن اس کی اس بیماری کا علاج بنتا ہے اگر انسان اپنی زبان سے گناہ کرنے کا فیصلہ کر لے تو یہ قرآن آ کے زبان کو روکتا ہے کہ نہیں تم نے یہ غلط بات نہیں کہنی اس لیے کہ تمہارے رب نے اس سے منع کیا ہے تو قرآن شفا بنتا ہے دل کی بیماریوں کی انسان کے دل میں حسد کے جذبات پیدا ہو اپنے بھائیوں کے لیے تو یہ قرآن شفا کا ذریعہ بنتا ہے اور کہتا ہے کہ حسد یہ نیکیوں کو ضائع کر دے گا حسد کی اجازت نہیں ہے تو قرآن شفا ہے سینے کی بیماری ہے دل کی بیماریوں کے لیے اور یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے اور پھر اللہ نے آگے بہت ہی اہم ایت ارشاد فرمائی اور اللہ نے قرآن کو کہا کہ یہ حق ہے سچ ہے اللہ کی طرف سے نازل ہو چکا ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپ یہ ایت پڑھیے وقُل جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل تو مٹنے ہی کے لیے ہے یہ وہ ایت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے موقع پر جب اپ مکہ میں داخل ہوئے اور اللہ تعالی نے آپ کو بیت اللہ کا قبضہ واپس دیا آپ کو وہاں پہ اختیار ملا تو آپ نے ان تین سو ساٹھ بتوں کو بیت اللہ سے نکالا اور ہر بت کو نکالتے وقت حضور یہی عائد پڑھ رہے تھے وقل جال الْحَقُّ ازحق الباطل ان الْبَاطِلَ کا نظہوکا حق آ گیا اور باطل مٹ گیا یقیناً باطل کی سرشت میں مٹنا ہی لکھا ہے حق آ جائے تو باطل نہیں ٹھہر سکتا اللہ کی کتاب موجود ہو جو حق پر مبنی ہے اور بالکل ٹھیک اور سیدھے اور سچے نظریات اور عقائد کے ساتھ انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئی ہے تو پھر غلط نظریات انسانوں کو گمراہ نہیں کر سکتے انسانی فکر کو پراگندہ نہیں کر سکتے ہاں جب اس کتاب سے تعارف نہیں ہوگا جب اس کتاب کے بارے میں معلومات نہیں ہوگی جب اس کتاب ہدایت سے شناسائی نہیں ہوگی پھر کبھی آپ کسی ایک سمت میں بہیں گے اور کبھی دوسری سمت میں بہیں گے اور کبھی تیسری سمت میں بہیں گے اس لیے کہ جب بھی نیا کوئی نعرہ آئے گا آپ اس نعرے کے پیچھے اپنے آپ کو لگا لیں گے لیکن اگر آپ کو قرآن کی جو ہدایت ہے قرآن کا جو پیغام ہے اس سے معرفت ہے تو پھر دنیا والے چاہے وہ کتنے ہی طاقتور بن کے اور کتنے ہی دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں پھر آپ کو گمراہ نہیں کر سکیں گے آپ کو سیدھے رستے سے نہیں ہٹا سکیں گے تو قرآن یہ وہ کتاب ہے کہ جو حق کے اوپر مبنی ہے سچ کے اوپر مبنی ہے اس کا حرف حرف سچ ہے اس کے بیان کردہ عقائد حق پر مبنی ہے سچ پر مبنی ہے اور اس کے مقابلے میں جو بھی کوئی دوسرا نظریہ لے کر آئے گا. چاہے وہ حضور علیہ ساتھ و کے وقت کے باطل نظریات ہوں یا آج کی موجودہ تعلیم یافتہ اور جدید دنیا کے غلط نظریات ہوں وہ سب اس کے سامنے باطل ٹھہریں گے اور قرآن ان سب کو ظائل کر دے گا اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں یہ آیت ارشاد فرمائی کہ اگر تمام جن اور انس مل جائیں اور اپنی قوت کو مجتمع کر لیں اپنے تمام علماء کو فضلاء کو ادیبوں کو شاعروں کو بڑے بڑے اہل و علم کو اکٹھا کر لے اور یہ فیصلہ کر لے کہ بے مس القرآن اس قرآن کے مثل کوئی کلام بنا لیں گے لا تون بیمس ہی وہ اس قسم کا کوئی کام کر ہی نہیں سکتے وہ اس کی مثل بنا ہی نہیں سکتے یعنی پوری جن و انس کی اجتماعیت کو ان کے مجموعے کو اللہ نے مکمل آزادی دی ہے کہ اگر چاہے کرنا چاہیں تو کر کے دکھا دیں لیکن اللہ پھر آگے خود ہی کہتے ہیں لائے تون نبی وہ کر نہیں سکیں گے ان سے بن نہیں سکے گا اور پھر اللہ نے فرمایا وہ نوکان ابا لبا دن ظہیرہ اور یہ کام وہ ایک کامن ایفرٹ کے طور پر کریں ایک مل کر کولیکٹو ایفرٹ کے طور پر کریں تو بھی نہیں کر سکیں گے یعنی ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بن جائیں کہ ہم کوئی ایسا کلام بنا لے نہیں بنا سکتے یہ اللہ کا معجزہ ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ جو جو اس جیسا کوئی نہیں ہے تو اس جیسا کوئی کلام بھی نہیں بنا سکتا اس کے کلام جیسا کوئی کلام بھی نہیں بنا سکتا اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے اپنی صفات میں اکیلا ہے اس کا کلام بھی یکتا اور منفرد ہے اس جیسا کوئی کلام بنا ہی نہیں سکتا اور پھر اللہ نے آگے فرمایا والنا صفی حاض القرآن منکل مثل اللہ نے مثالوں کے ذریعے سے مختلف مختلف انداز میں کبھی جو ہے وہ شوق پیدا کرنے کا انداز ہے کبھی ڈرانے کا انداز ہے کبھی سابقہ اقوام کی تاریخ ہے کبھی ان کو عقلی دلائل دیے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو مختلف انداز میں ان کے سامنے مثال مثالوں کے ذریعے سے پیش کیا فعبا اکثر الناسی اللہ کو لیکن اکثر انسانوں نے انکار کی روش اپنائی ہے اللہ نے قرآن میں عقلی دلائل بھی دیے ہیں اور اللہ نے قرآن میں بہت لوجیکل ریزنز دی ہیں اپنے وجود پر اور اس کتاب کے حق ہونے پر لیکن اگر انسان نہ ماننے کا فیصلہ کر چکا ہو اور طے کر چکا ہو کہ اس نے نہیں ماننا تو پھر وہ اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس نے ہدایت کے رسے پر نہیں آنا اور پھر آخر میں اللہ نے اس صورت کے آخر میں قرآن کے حوالے سے ایک اور آیت ارشاد فرمائی کہ قل آمنو بہی بھی ہی اولا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ اس کتاب پر ایمان لاتے ہو یا نہیں لاتے ہو دونوں صورتوں میں یعنی یہ کتاب جو اقوام ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر نو میں اللہ نے کہا کہ یہ ہے سیدھا رستہ بتانے والی ہے پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن شفا ہے رحمت ہے 82 نمبر ایت میں پھر اللہ نے فرمایا یہ کتاب حق ہے اور اس کے مقابلے میں تمام نظریات باطل ہیں اور پھر اللہ نے آگے چل کر ایت نمبر 88 ایٹ میں چیلنج کیا پورے جنوں و انس کو کس جیسا کلام بنا لو تو جب تم نہیں بنا سکتے تو مان لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے اس سب کے باوجود اگر یہ نہیں مانتے تو اللہ نے کہا امنو به او لا تومنو اس پر ایمان لاؤ یا نہ ایمان لاؤ ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلا عليهم يخرون للاذقار سجدا ان سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اہل کتاب کے وہ علماء کہ جو اپنی کتاب کے اوپر عبور رکھتے تھے ان کی صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ جن کو ان سے پہلے علم دیا گیا تھا جب اس کتاب کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں یا خرون الققان وہ سجدے کے اندر گر پڑتے ہیں وہ سجدے یعنی اللہ کی تعریف اور توصیف سن کے اس کے کلام کو سن کے اس کے آگے جھک جاتے ہیں اور اس کے دو آیات کے بعد آیت اس کی دو آیات کے بعد سجدے کی آیت آئے گی کہ اس کو پڑھا جائے تو پھر سیدہ واجب ہوتا ہے اور قرآن کریم میں تقریباً چودہ مختلف مقامات کے اوپر سجدے کی آیات آتی ہیں اس سے پہلے سورہ انفال میں سورہ راغ میں اور اب جو ہے یہاں پہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت آئی کہ جہاں پہ اس کو پڑھنے کے بعد سجدہ کرنا چاہیے سیدے کی جو آیات ہے اس میں کچھ احکام ہے کہ جب بھی قرآن کی ایسی آیت اگر آپ پڑھ رہے ہوں یا آپ سنیں جس, پہ, جس کے بعد سجدہ کرنا ضروری ہے تو سجدہ کرنا چاہیے اچھی بات یہ ہے خوبصورت بات یہ ہے اور اصل بات یہ ہے کہ سجدہ اسی وقت ہی کر لینا چاہیے اور اس سجدے کے لیے وضو کی کیفیت ضروری نہیں ہے اس سجدے کے لیے مسجد میں ہونا ضروری نہیں ہے اس سجدے کے لیے کسی اور خاص اہتمام کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے زمین پہ اپنا سجدہ آپ زمین پہ اپنی پیشانی رکھ دیں اور بعض علماء نے تو یہاں تک کہا کہ اگر آپ مثال کے طور پر سواری پر ہیں اور کوئی چیز سامنے نہیں ہے یا آپ زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتے تو سجدے کی کیفیت کے اندر چلے جائیں اپنے آپ کو جھکا لیں اس چیز کا اظہار کریں کہ اللہ میں تیرے آگے جھکنے والوں میں شامل ہوتا ہوں تو اچھی بات اور اصل بات یہی ہے کہ اسی وقت سجدہ کیا جائے اور اگر اس وقت سجدہ ممکن نہ ہو کسی وجہ سے تو پھر اس کو ڈیلے بھی کیا جا سکتا ہے لیکن آپ کو یہ سیدہ ادا کرنا ہوگا جو بھی آپ آیت ایسی سنیں یا پڑھے جس میں سیدے کا ذکر ہو یا سجیدے والی آیت ہو تو پھر آپ نے وہاں پہ سجدہ کرنا ہے اور اس سجدے سے پہلے بعض لوگ جو ہے وہ اللہ اکبر کہتے ہیں یا تکبیر کہتے ہیں تو تکبیر نماز میں شامل ہونے کے لیے فرض ہے ضروری ہے لیکن سجدہ جو تراوت کا سجدہ ہے یہ صرف سجدے کے اندر جانے کے نام کو سجدہ کہتے ہیں آج سجدے کی کچھ دعائیں ہیں ایک دعا حضور نے سکھائی وہ یہ ہے کہ جب انسان یہ سجدہ کرے تو یہ کہے سجدا ہی خلق و شک قسم آسا رہاءءءءول بہت خوبصورت دعا ہے کہ میں سجدہ کرتا ہوں اپنی پیشانی کو جھکاتا ہوں اس ذات کے آگے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس نے مجھے یہ سمو بسر سننے کی صلاحیت دی اور مجھے سمجھنے کی صلاحیت دی اور مجھے بصارت دی اور نیکی کا کوئی کام اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہوتا تو یہ دعا ہے جو ہم سجدے کے اندر پڑھتے ہیں اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو سبحان ربی اللہ یہ دیگر کوئی کلمات سبحان اللہ اس طرح کے کلمات بھی ادا کیے جا سکتے ہیں تو یہ سجدہ جو ہے قرآن کی آیات کے اوپر اور اسی طرح سجدہ ایک کرنا ہے دو سجدے نہیں کرنے بعض لوگ دو سجدے کرتے ہیں جس طرح نماز میں دو سجدے ہر رکات میں تو ایک سجدہ کریں اور اسی طرح اس سجدے کے بعد سلام بھی نہیں ہے بس آپ سجدے میں گئے اور سجدے سے اٹھ جائیں کھڑے ہیں تو کھڑے ہو جائیں بیٹھ کے پڑھیں تو بیٹھے رہیں اور اگر کہیں آپ نے چل کے جانا ہے تو چل کے چلے جائیں یعنی اس سجدے کے بعد کوئی سلام نہیں ہے بیٹھ کے کچھ اور نہیں پڑھنا تو یہ احکام سعیدے کے حوالے سے اس کے بعد اللہ تعالی نے آیت نمبر بائیس سے آیت نمبر انتالیس تک اس میں اللہ نے ایک پورا پلان دیا ہے کسی بھی اسلامی معاشرے کو اصل بنیادوں پہ کھڑا کرنے کے لیے اور صحیح بنیادوں پہ کھڑا کرنے کے لیے وہ معاشرہ کہ جس کے اندر انسانی ہمدردی ہو وہ معاشرہ کہ جس کے اندر ہر ایک کو اس کا حق ملتا ہو وہ معاشرہ کہ جس کے اندر غریبوں کی مدد ہوتی ہو وہ معاشرہ کے جس میں امن ہو سکون ہو یعنی ایک انسانی معاشرہ کے جو آئیڈیل ہو سکتا ہے جو بیسٹ سوسائٹی ہو سکتی ہے جہاں پہ آپ رہنے کی تمنا اور آرزو کریں اللہ نے اس کا منظر یہاں پہ کھینچا ہے اور وہ صفات بتائی ہے کہ ان صفات کو اپنا لو تو وہ آئیڈیل سوسائٹی بن سکتی ہے جس میں رہنے کے لیے ہر انسان کی آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ رہے تو اللہ نے اس کا ذکر کیا اور یہ تقریباً پندرہ صفات ہیں اچھا شروع میں اور آخر میں یعنی ابتدا میں اور آخر میں اس مضمون کے ابتدا میں بھی آخر میں بھی اللہ نے اپنا ایک حق بیان فرمایا ہے اور انسانوں کو سب سے زیادہ اور سب سے پہلے جس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اپنے خالق کا حق ادا کریں ہمارے ہاں یہ بڑا ایک عجیب مسئلہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں انسانوں سے اچھا ہونا چاہیے اللہ کے آگے جھکے نہ جھکے انسانوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے اللہ نے یہ لوجک اور یہ طریقہ پورے قرآن میں نہیں اختیار کیا کہ بس انسانوں سے اچھے بن جاؤ میری خیر ہے نہیں اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی ابھی میں ساری باتیں پڑھوں گا ساری آیات پڑھوں گا کام پڑھوں گا تو اللہ نے ادھر دائیں بھی اور بائیں بھی معاملات انسانوں کے حقوق جسے ہم حقوق العباد کہتے ہیں اس کا ذکر کیا اس کو ٹھیک کرو اور اوپر آغاز میں اور اختتام پہ اللہ نے اپنے حق کا ذکر کیا یعنی صرف تم اللہ کو رب مان لو اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا لو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو واہ عبد اللہ ولا تو شریکو بھی شَيَا، اللہ کو اللہ مان لو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو یہ اللہ کا حق ہے اور یہ سب سے اہم حق ہے جو انسان کو ادا کرنا چاہیے اور اگر کوئی انسان اپنے خالق اور مالک کا حق نہیں ادا کرے گا وہ انسان انسانوں کا حق بھی ادا نہیں کرے گا یہ غلط بات ہے کہ آپ انسانوں کے ساتھ اچھے معاملات تو رکھیں لیکن خدا کے معاملے میں اللہ کے معاملے میں آپ اس کو اس کا حق ہی نہ دیں آپ اس سے اتنی بے وفائی کریں کہ جب وہ آپ کو جھکنے کا حکم دیتا ہے اپنے سامنے کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہے تو آپ کہیں گے کہ جی میں بہت اچھا انسان ہوں میرے اخلاق بڑے اچھے ہیں میں انسانوں سے بڑے اچھے معاملات کرتا ہوں انسان میری تعریف کرتے ہیں تو مجھے کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ غلط بات ہے اپنے خالق اور مالک کے وفادار بن جائیے ہاں اس کا اس, خ... اس کے وفادار بننے کے بعد پھر اس کے بندوں کے وفادار بن جائیے پھر اس کے بندوں سے بھی وفاداری اختیار کیجیے تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا وبد اللہ ولاشری کو بھی سیاح اللہ کی بندگی کرو اللہ کے بندے بن کے رہو اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اور پھر اس کے بعد اللہ نے پہلی ہدایت انسانی معاملات میں اس سے پہلے سورہ نعام میں بھی ہم یہی ترتیب پڑھ چکے ہیں اللہ نے فرمایا و بل والدین اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو بھلائی کا معاملہ کرو اور احسان یہ کہ جو تمہارے ساتھ وہ شفقت اور محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ ان کو ریورس اور ان کو واپس کرنے کی کوشش کرو اور یہاں پہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ جو تعلق ہے اور والدین کے ساتھ جو احسان ہے اس میں بطور خاص ان کا جو بڑھاپا ہے اس کا ذکر کیا اس لیے کہ یہ اولاد کے لیے بہت آزمائش کا وقت ہوتا ہے مشکل وقت ہوتا ہے کہ وہ اپنے بوڑھے ماں باپ اور وہ بوڑھے بھی ایسے کہ جو بچارے محتاج ہونا شروع ہو جائیں جن کو آپ کے وقت کی ضرورت ہو جن کو آپ کی موجودگی کی ضرورت ہو جو آپ سے اپنی باتیں شیئر کرنا چاہیں آپ کو دیکھنا چاہیں اور حتیٰ کہ ایسے بھی بیچارے کہ جو خود اپنی ضرورت کے کام نہیں کر سکتے ٹوائلٹ میں نہیں جا سکتے اور بچارے ایسے کہ خود کھا نہیں سکتے وزو اپنا نہیں کر سکتے صفائی کا اہتمام نہیں کر سکتے ایسے بچارے محتاج ہو جاتے ہیں اللہ نے کہا کہ جو بڑھاپے کی عمر ہے اس بڑھاپے کے اندر اگر تمہیں دونوں میں سے ایک یا دونوں مل جائیں اما ابلغن آئند دقل کی بار عہد ہوما ہوما دونوں تمہیں اس بڑھاپے کی حالت میں مل جائیں یا ایک تو پھر کیا کرو فلا تق اللہ ہوما ولا تنہر پھر انہیں اف تک مت کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو جب انسان بڑھاپے کی عمر میں جاتا ہے جس کے بارے میں کل ہم نے پڑھا کہ یہ ارض علیہ عمر ہے یہ ایسی عمر کہ جس سے حضور نے بھی پناہ مانگی انسان اپنا حافظہ کھو بیٹھتا ہے آہستہ آہستہ اس کی یادداشت ختم ہونا شروع ہوتی ہے وہ بچارہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا اس کے جسم کی طاقت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ اپنے ذاتی ضروریات کے کاموں میں بھی دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے اس سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہم میں سے ہر ایک کو پناہ مانگنی چاہیے اللہ کسی کی محتاجی نہ دے یعنی ہم اپنے پیروں پر اپنی طاقت اور اپنے بل بوتے پر اپنے سارے کام کر کے دنیا سے چلے جائیں تو اللہ نے کہا کہ جب وہ عمر آتی ہے اور انسان بوڑھا ہوتا ہے تو وہ بچوں کسی کرنے لگتا کی بچپنا اس, میں واپس آنے لگتا ہے. اس وقت اپنے باپ کو اگر وہ بچارہ بڑھاپے کی وجہ سے کوئی بچپنا قسم کی باتیں کر رہا ہے تو اس کو جھڑکو مت اس کو ڈانٹو مت بلکہ تصور کرو کہ جب تم چھوٹے تھے اور تم اپنے والدین سے اس طرح کسی بات کے اوپر جو ہے وہ ضد کرتے تھے اور کوئی بات ایسی کرتے تھے کہ جو تمہارے والد کے لیے یا تمہاری والدہ کے لیے ناراضگی کے ذریعہ بنتی تھی تو وہ کتنی شفقت سے تمہاری ضرورت کو پورا کرتے تھے تو تم بھی یہی شفقت ان کے ساتھ اختیار کرو وکُ الہما قَوْلًا کریما اور ان کے ساتھ بہترین بات کرو یعنی اچھی اور بھلی بات کرو اور کریم کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ پولائٹ انداز میں ان سے بات کریں آپ نرمی کے ساتھ ان سے بات کریں والدین کو ایسا محسوس نہ ہو کہ ان کی اولاد یا ان کا بیٹا یا بیٹی ان کو ڈانٹ رہے ہیں جھڑک رہے ہیں وہ حساس طبیعت کے مالک ہو جاتے ہیں وہ نازک طبیعت کے مالک ہو جاتے ہیں وہ عام انسانوں کی بہ نسبت ان کی سوچ اور ان کی جو ایٹیچیوڈ ہے اس میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے یہ اس عمر کی خصوصیات ہیں جو ماں باپ میں پیدا ہوتی ہیں اور ہم میں سے جن کے والدین زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں انہیں ان ساری ان ساری چیزوں کا اندازہ ہے جو میں بھی بیان کر رہا ہوں کہ کیسے کس کس موقع کے اوپر بعض دفعہ انسان کو غصہ آ جاتا ہے بعض دفعہ انسان سوچتا ہے کہ میں نے ان کو کتنی دفعہ سمجھایا پھر بھی یہ میری بات سمجھتے نہیں ہیں لیکن بجائے وہاں پر غصے کا اظہار کرنے کے ناراضگی کا اظہار کرنے کے اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ نرمی سے آرام سے بات کرو وقف لہما جناح الد المین الرحمٰ اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ ان کے سامنے اپنے پروں کو بچھا دو جیسے آپ کسی کے ادب اور کسی کے احترام اور کسی کے ساتھ محبت کے رشتے کی وجہ سے بہت عاجزی سے اس سے پیش آئیں تو یہ آجزی اور محبت کا ایک اظہار ہے کہ آپ اپنی رحمت کے اور اپنی مہربانی کے یعنی اپنے آپ کو توازو کرتے ہوئے آجزی کرتے ہوئے ان کے سامنے بچھا دو انتہائی جو کوئی بھی شفقت کا نرمی کا اچھے بول کا ایک پہلو ہو سکتا ہے وہ قرآن نے بیان فرمایا کہ ایسے انداز میں اپنے والدین کے ساتھ معاملہ کرو اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگا کرو رب ہوما کما رب بیانی سغیرہ اے میرے والد اے میرے اے میرے رب میرے والدین کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما ان کو ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ فرما ان کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرما اور اے میرے پیارے اللہ ان کے ساتھ وہی معاملہ فرما جس طرح یہ بچپن میں میرے ساتھ شفقت کیا کرتے تھے تو یہ دعا ہم سب کو آنی چاہیے خاص طور پہ جن کے والدین بوڑھے ہیں اور جن کے والدین زندہ ہیں کہ وہ یہ دعا مانگا کریں اللہ ہمیں توفیق فرما کہ ہم ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں اور اے اللہ تو ان کو ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ فرما اس کے بعد اللہ تعالی نے آگے جو دوسری اہم ہدایت فرمائی وہ آتیز القربہ حق ہو اور آپ ہر رشتہ دار کو اس کا حق دیں جو بھی رشتہ آپ کی زندگی کے اندر ہے اس کو اس کا حق دیں باپ ہے تو باپ کو جو باپ کا حق ہے وہ دے ماں ہے تو ماں کو اس کا جو حق ہے وہ دیں بھائی ہے تو بھائی کو اس کا حق دے حق کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی مال ان کا آپ نے دینا ہے وہ ان کو واپس کریں یا کوئی آپ کے ساتھ پروفٹ میں انہوں نے شیئر کیا ہو یا آپ کے ساتھ بزنس میں ان کا شیئر ہے تو وہ ان کو آپ ادا کریں نہیں بلکہ اس کے جو حقوق بنتے ہیں وہ آپ ان کو دیں ماں کا کیا حق ہے کہ آپ ماں کے ساتھ ادب اور احترام سے پیش آئیں ماں کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں آپ اس کو پرووائڈ کریں باپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے آپ اسے پرووائڈ کریں آپ کے بھائی اگر آپ سے کمزور ہیں اور آپ کی مدد کے منتظر ہیں ان کے ساتھ مدد کریں آپ کی بہنیں اگر آپ کو آپ کی مدد کی ان کو ضرورت ہے آپ ان کو دیں اور اسی طرح سے انسان کے جو میاں بیوی آپس کے جو تعلقات ہیں اس کے اندر جس کا جو حق ہے وہ اس کو دیں یہاں پہ ہمارے ہاں خاص طور پہ جو پاکستانی فیملیز ہیں انڈین فیملیز ہیں مسلمان ہمارے ہاں گھروں کے اندر خاص طور جب بیٹے کا بیٹے کی شادی ہو اور گھر میں بہو آ جائے تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے بہو ہے تو وہ شکوا کر رہی ہے کہ میرا شوہر مجھے ٹائم ہی نہیں دیتا میری بجائے ابھی بھی اپنی ماں کو جا کے پہلے سلام کرتا ہے گھر میں داخل ہو تو پہلے جا کے ماں کا ہاتھ چومتا ہے باپ کا ماتھا چومتا ہے پھر میرے پاس آتا ہے اور کہیں پہ ماں ہے جو شکوا کرتی ہے کہ کیسا کیسا بیٹا ہے شادی کی ہے تو بس اب بیوی کا ہی ہو کے رہ گیا ہے کبھی آتا ہی نہیں ہمیں دیکھتا ہی نہیں ہے اور کہیں پہ بیٹے کے شکوے ہیں اپنی بہنوں سے اپنی ماں سے اپنے باپ سے کہ تم نے میری بیوی کے ساتھ یہ کیا تم نے میری بیوی کے ساتھ یہ کیا میرے بچوں کے ساتھ یہ کیا یعنی یہ شادی بجائے اس کے تعلقات کی مضبوطی کے ذریعہ بنے یہ جھگڑوں کا ذریعہ بننا شروع ہو جاتی ہے اور وجہ کیا ہے کہ ہم آیت کس حصے پر عمل نہیں کرتے جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق دو بیوی کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے شوہر کا جو حق ہے ملنا چاہیے باپ کا حق اس کو ملنا چاہیے ماں کو اور ہر ایک انسان کو دوسرے کا حق دینے کی فکر کرنی چاہیے اپنا حق مانگنے کے لیے شور نہیں مچانا چاہیے بجائے کہ آپ دوسرے سے یہ مطالبہ کریں کہ میرا حق دو یہ سوچے کہ میں دوسرے کا حق دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا اور جب آپ یہ ایٹیچیوڈ یا یہ سوچ اپنا لیں گے تو اگر آپ کو آپ کا حق نہیں ملتا تو آپ اس کے اوپر اپنے دل کو چھوٹا نہیں کریں گے ہاں اگر آپ دوسرے کا حق اس کو دے رہے ہیں تو آپ اپنے دل کو مطمئن کریں گے اور خوش ہو جائیں گے اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا ولا تو تبزیرا فضول خرچی مت کرو اور فضول خرچوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان نل مبدرین اخوان شیاتی یہ شیطان کے بھائی ہیں جو فضول خرچی کرتے ہیں اسراف کرتے ہیں اور فضول خرچی کیا ہے کہ بلا ضرورت آپ اپنا پیسہ خرچ کریں غیر ضروری کاموں میں آپ اپنا پیسہ خرچ کریں جس کام کی ضرورت نہیں ہے اس میں آپ اپنا پیسہ خرچ کریں بے حیائی کے جتنے کام ہیں یہ سارے فضول خرچی کے کام ہیں کہ انسان اس میں اپنی دولت ضائع کرے اور اسی طرح سے جس چیز کی ضرورت آپ کو نہیں ہے اگر وہاں پر آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں اور یہاں پہ ایک اور بات میں کہتا چلوں ہمارے ہاں شادیوں میں بہت زیادہ اصراف ہوتا ہے فضول خرچی ہوتی ہے فضول خرچی اس معنی میں کہ ہم نے خواہ ایسے ایسی عادات اپنا لی ہیں ایسے رسومات اختیار کر لیے ہیں کہ جن کا اسلام سے دور دور تک بھی تعلق نہیں ہے اور پھر ان رسومات کی پابندی کے لیے ان کو ادا کرنے کے لیے وہ بیچارہ کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے لیکن اس معاشرے کے جبر کی وجہ سے وہ قرض لے کے وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ فضول خرچیاں ہیں یہ ضرورت سے زائد ہیں اسلام نے تو ہر چیز کو بہت سمپل رکھا ہے ہاں اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کریں 500 لوگوں کو پانچ لوگوں کو بلائیں صحابہ رام کے ولیمے مختلف قسم کے ہیں کسی کے ولیمے میں چار لوگ ہیں کسی کے ولیمے میں سو ہیں اور کسی کے ولیمے میں ہزار ہیں تو ہر ایک کی اپنی اکانومی اپنی حیثیت لیکن اگر آپ معاشرے کا ایک ٹرینڈ بنا دے ایک کلچر بنا دے اور ہر ایک کو اس کو فالو کرنا ضروری ہو جائے پھر سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کلچر کو ختم کر دیں تاکہ بیچارے جو مجبور ہو گئے ہیں اپنی حیثیت سے بڑھ کر دینے کے لیے آج بیٹیاں کیوں نہیں بیائی جاتی غریب ملکوں میں خاص طور پہ اس وجہ سے کہ ان کو ان کے ساتھ جہیز دینے کے لیے نہیں ہوتا اور یہ جہیز جس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے جو کوئی لازمی نہیں ہے ہاں کوئی ماں باپ اپنی خوشی سے دے سکیں کسی بچی کو اچھی بات ہے لیکن آج معاشرے میں یہ جبر بن گیا ہے کہ آپ نے لازمی اپنی بیٹی کو سونے میں تول کے دینا ہے تو وہ دوسرے گھر میں جائے گی اور پھر بھی وہ خوش نہیں ہوں گے پھر بھی اس سے شکوے شکایتیں کریں گے تو یہ جو اسراف ہے فضول خرچی ہے یہ اگر آپ کی ذات کے حوالے سے کوئی چیزیں جو آپ استعمال کرتے ہیں اس میں بھی اگر آپ ضرورت سے زائد چلے جاتے ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اور ہمارے ہاں یہ معاملہ ہے ہمیں تھوڑا سا اس پر جائزہ لینے کی ضرورت ہے میں کوئی فتویٰ نہیں لگاتا حلال حرام کا لیکن ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے ہمارے استعمال میں کپڑوں کے کتنے جوڑے ہیں جوتیوں کی کتنی اقسام ہیں جو ماشاءاللہ ہم نے پہن رکھی ہیں اور کتنے ہم نے ہم نے اپنی اس طرح کی چیزیں کی جو ہو سکتا ہے پوری زندگی ہم ایک یا دو دفعہ استعمال کرتے ہوں وہ رکھی ہوئی ہیں یہ ہمارا کیا کون سا معاملہ ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم وہ مہنگی چیز لیں اچھی چیز لیں لیکن اسے پہننے کے لیے لیں صرف اس لیے کہ آپ نے ایک یا دو دفعہ ایک فنکشن کے لیے دو فنکشن کے لیے ہمارے یہاں گھروں میں بہنوں کے پاس اور ہماری بیٹیوں کے پاس لائن لگی ہوتی ہے ہر کپڑے کے ہر جوڑے کے ساتھ ایک جوتا جو ہے وہ ہم نے میچ کر کے پہننا ہے اور پھر باقی بھی جتنی جتنی زیورات ہیں اس کو ہم نے میچ کر کے پہننا ہے تو اگر تو انسان کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اس کا استعمال اس طرح کرتا ہے کہ وہ اللہ کا جو حق بندوں کا بندوں کا جو حق اللہ نے اس کو دیا وہ ادا کرتا ہے پھر تو وہ کوئی جسٹیفیکیشن لے سکتا ہے لیکن وہ اللہ کے رستے میں نہ دے غریبوں کو ان کا حق نہ دے اور اپنی ذات میں اپنی محبت میں اتنا گرفتار ہو کہ بس اس کو اپنی ذات ہی کی فکر ہو تو اسے تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ وہ یہ کیا کام کر رہا ہے یہ کون سا رویہ ہے کیا یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ولاد الدا کا مغلول اطن الاََ کک نہ ہی اپنی گردن سے اپنی گردن کو اپنے ہاتھوں سے دبوش لو یعنی کنجوسی مت اختیار کرو فضول خرچی سے بھی منع کیا اور کنجوسی سے بھی منع کیا بعض گھروں میں ایسا معاملہ ہوتا ہے کوئی کنجوس آدمی ہے پیسے کما کے لائے کا گھر میں لیکن اپنے بچوں پہ اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہوئے سے موت آئے گی اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہوئے موت آئے گی اللہ کے رستے میں دیتے ہوئے موت آئے گی یعنی اسے پیسے جمع کرنے کا ایک شوق چڑھ جاتا ہے اور جس کا ذکر آگے تیسرے پارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ سب لہو اخلادا وہ اپنے مال کو جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے آج پانچ ہزار ہو گئے ہیں کل دس ہزار ہو جائیں گے اور پھر ایک لاکھ ہو جائے گا پھر ایک ملین ہو جائے گا پھر میرے ایک ویلے سے دو ویلے ہو جائیں گے پھر میرے پاس پانچ ویلے ہو جائیں گے آج میرا ناروے کے اندر جو ہے وہ چار گھر ہیں کل میرے اسپین کے اندر بھی تین گھر ہوں گے اور پھر دبئی میں بھی میرا فلیٹ ہوگا یہ کیا ہے یہ جمع کرنے کی فکر ہے اور اتنا جمع کرنا کہ انسان اپنی ذات پہ نہیں لگائے گا پیسے لیکن پیسے جوڑتا چلا جائے گا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ معاملہ بھی مت اختیار کرو اعتدال اور میانہ روی کو اختیار کرو اور اعتدال اور میانہ روی یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی اکانومی کے حساب سے ایسا ایک بیلنس لائف گزارے کہ اسے قرض نہ لینے پڑے اس کو زندگی میں فضول خرچی کے ذریعے اپنے آپ کو مقروض نہ کرنا پڑے اور نہ ہی وہ کنجوسی کے ذریعے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لے کہ اپنی صحت بھی خراب کر لے اپنے بچوں کی بھی مناسب تعلیم کا انتظام نہ کرے اپنی بیوی کو بھی کبھی دو جوڑے کپڑے کے نہ لے کے دے تو یہ معاملہ مت اختیار کرو ایک بیلنس زندگی گزارو اور پھر اللہ نے فرمایا اولا تختلو اولادم خشیت املاک اپنی اولاد کو یہ بھوک کے اور افلاس کے ڈر سے قتل مت کرو ایک قتل کرنے کا مطلب یہ کہ اس کو فزیکلی مار دینا اور ایک ہے مانوی قتل کہ آپ افلاس کے ڈر سے اپنے بچے ہی نہ پیدا کریں کہ ہم غریب ہو جائیں گے ہم ان کو رزق کیسے دیں گے اور یہ فلسفہ کہ جو کارل نے مارکس نے دنیا کو سکھایا کہ دنیا کا رزق بہت محدود ہے اسے دوسروں کے ساتھ شیئر مت کرو اور یہ جو فلاح بہبود کے اور خاندانی منصوبہ بندی کے یہ جتنے طریقے انسانوں کو سکھائے گئے تو فلسفہ یہی تھا کہ زیادہ بچے مت پیدا کرو دنیا کا رزق ختم ہو جائے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اولاد کا قتل ہے خشیت املاک یہ مت کرو فزیکل قتل بھی مت کرو اور مانوی قتل بھی مت کرو اور پھر اللہ نے فرمایا ولا تخربین زِنَا زِنَا کے قریب مت جاؤ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ولا تزنو ذنا مت کرو اللہ نے کہا ولا تخربین کے قریب مت جاؤ اور زنا کے قریب جانے کا کیا معنی ہے جو رستے جو کام اور جو چیزیں آپ کو ذنا کی طرف لے کے جاتی ہیں ان سے اپنے آپ کو روکو ایسی مجلسیں جہاں پہ فوہش باتیں ہوتی ہوں تو انسان کا ذہن بننا شروع ہوتا ہے کہ وہ اس فوہش کو دیکھے اس فوہش کو انجوائے کرے ایسے دوست کہ جو بے حیائی میں اپنے آپ کو ملوث کرتے اور دوسرے دوستوں کو اپنی بے حیائی باتیں بتاتے ہیں پھر انسان کا ذہن بنتا ہے کہ وہ بھی یہ کام کرے اور ایسی تصویریں اور ایسی فلمیں کہ جو آپ کو غلط سائڈ پر لے جاتی ہیں باوجود اس کے کہ آپ اکیلے بیٹھ کے یہ سوچتے ہو کہ ان کو دیکھنے سے کون سا کوئی فرق پڑے گا فرق پڑتا ہے میرے بھائی فرق پڑتا ہے اور میری بہن فرق پڑتا ہے آپ اکیلے بیٹھے ہوں آپ کا ایمان کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو آپ وقت کے ولی کیوں نہ ہو آپ کے لیے یہ ایک امتحان ہے آپ اگر ان چیزوں میں اپنے آپ کو ملوث کریں گے تو بہک جائیں گے آپ اس سائڈ پر چلنا شروع ہوں گے اور پھر آپ کے قدم رکیں گے نہیں یہ جیسے انسان کسی پہاڑ سے اتر رہا ہونا. تو شروع شروع میں وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاؤں مضبوط ہیں لیکن اس پہاڑ کے اوپر آہستہ آہستہ پھسلان شروع ہو جائے پھسلنا شروع ہو جائے پھر اسے گرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تو یہ ایسے ہی انسان جب ایک قدم رکھتا ہے اسے لگتا ہے کہ میرے قدم بڑے مضبوط ہیں خیر ہے اکیلے بیٹھ کے تھوڑی سی ایک فلم دیکھ لیتا ہوں جس میں بے حیائی ہے برائی ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا میں جو ہے وہ تھوڑا سا اپنی ذہن کی لذت کے لیے چیز دیکھ لیتا ہوں لیکن جب وہ ادھر جاتا ہے پھر ایک کے بعد دو اور دو کے بعد چار اور اسی طرح اپنے ہم جہاں پہ آفس میں کام کرتے ہیں جس دکان پہ ہم کام کرتے ہیں جس بھی جگہ پہ ہم کام کرتے ہیں وہاں پہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسی کلیگ ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ سوچتے نہیں ہیں پہلے لیکن دماغ کے خفیہ خانوں میں انسان کی حیوس پیدا ہونا شروع ہوتی ہے اور اس کو سائٹ پر لے جانا شروع کرتی ہے وہ بھلے اوپر سے بڑا شریف و نفس بننے کی کوشش کرے لیکن اس کے نفس کے اندر وہ گندی چیز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے جو بالاخر ایک دن وہ قدم اٹھانے پر اسے تیار کرتی ہے تو اسی لیے حیا کا پورا ایک کانسیپٹ اسلام نے دیا ہے عورت کو بتایا کہ وہ باہر نکلے تو اپنے لباس کا اہتمام کرے وہ اپنی باتوں سے اپنی اداؤں سے اپنے چال ڈھال سے دوسروں کو اپنی طرف راغب کرنے والی نہ ہو اور مردوں سے کہا کہ اگر کوئی ایسی بھی حیا اورت باہر نکل بھی آئے کہ جو اپنے حرکتوں سے اپنی باتوں سے اور اپنی چال سے اور اپنے انداز سے تمہیں گھائل کر سکتی ہو تو اس کی طرف مت دیکھو یہ بہت بڑا امتحان ہے اس لیے اللہ نے یہاں پہ کہا کہ ایسے کام نہ کرو جو زنا کی طرف لے کے جاتے ہیں ایسے رستوں پر مت چلو جو زنا کی طرف لے کے جاتی ہیں ایسے دوستوں سے دوستیاں مت لگاؤ جو تمہیں غلط چیزوں کی طرف لے کے جاتے ہیں شراب انسان کو اس سائڈ پر لے جاتی ہے برا دوست انسان کو اس سائٹ پر لے جاتا ہے فوہش دیکھنا انسان کو اس سائٹ پر لے جاتا ہے یہ ساری چیزیں جو اس طرف انسان کو لے جاتی ہیں تو ان ذریعوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ جو غلط یا زنا کی طرف لے کے جاتی ہیں پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا ولا تخت النفص اللہ حرم اللہ اس نفس کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے کسی معصوم کا قتل اس کی اجازت نہیں ہے کسی بھی معاشرے کے اندر اگر ایک معصوم قتل ہوتا ہے پورے معاشرے کے اس کے اس کی جو قانون کا نظام ہے اس کے بعد سوالیہ نشان ہے یہ مظلوم کیوں قتل ہوا ہے اور جس نے قتل کیا ہے اس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا اور اسے عبرت کا نشان بنانا کہ پھر سے یہ اتنا بڑا حادثہ نہ ہو یہ اس قانون اس معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہے تو اللہ نے فرمایا کسی نفس کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے اور اللہ نے ہر انسان کو اس کی جان کو محترم بنایا ہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے کسی ناحق جان کو قتل نہیں کیا جا سکتا پھر اللہ نے فرمایا ولا تخربو مال التیم مال یتیم کے قریب مت جاؤ یا اس کا غلط استعمال مت کرو اور یتیم کو کمزور سمجھ کے اس کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش مت کرو یتیم تو ایک اشتہارہ ہے کمزور ہونے کا اس جیسے اور بھی جتنے کمزور ہیں معاشرے کے ان سب کے حقوق پر ڈاکہ مت ڈالو کمزور کو اس کا حق دو بلکہ اس کے حق کی حفاظت کرو اور اگر کوئی اس کے حق پر ڈاکہ ڈالے تو اس کا ہاتھ ز... اس کا ہاتھ روک لو اور اس کا اس کو ظلم کرنے سے باز کرو پھر اللہ نے فرمایا واؤفو بلا عہد عہد کو وعدے کو پورا کرو اپنی بات کے پکے ہو جاؤ جو تم کسی کے ساتھ ڈیل کرتے ہو اس ڈیل پر قائم رہو اس معاشرے میں تب تک حسن اور خوبصورتی رہتی ہے جب تک قول و قرار کی پابندی ہو انسان جو وعدہ کرے اس وعدے کو پورا کرے انسان جو ڈیل کرے اس ڈیل کو پورا کرے تو اپنے وعدوں کو پورا کرو اور پھر اللہ نے فرمایا واؤف الکئی لئی اپنی مارکیٹ کے اندر بھی اور تجارت کے اصولوں کے اندر بھی انصاف اور عدل کو اپناؤ جب ناپ تول کا معاملہ ہو تو پورا تول کے دو اس کے اندر ڈنڈی مت مارو اگر پیمائش کے اگر ناپنے کے اور تولنے کے پیمانے ان کے اندر خیانت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی تو معاشرہ تباہی کی طرف چلا جائے گا تو اللہ نے فرمایا کہ واؤف الکئی لائی داخل جب کوئی چیز ناپ کر دو تول کر دو وزینوں بالکستاثل مستقیم اور جب وزن کرو تو قسطاس قسطاس وہ پیمانہ ہے جس کے ذریعے سے تم تولتے ہو تو یہ جو 1 کجی 2 کجی 5 کجی 100 کے یہ جو تم نے پیمانے بنائے ہیں وزن کے اس کے اندر کھوٹ مت پیدا کرو اور جب تم سونا بیچتے ہو تو اس کے اندر جو بائیس کیرٹ کا ہے وہ بتاؤ کہ بائیس کا ہے اسے چوبیس کا بنا کے مت بیچو اور جب اٹھارہ کیرٹ کا ہو تو بتاؤ کہ یہ اٹھارہ کیرٹ کا ہے اس کی یہ ویلیو ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں ہاں آپ نے ایک اپنی دکان کے اندر چار پانچ مختلف کوالٹیز کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو جب آپ کے پاس کوئی چیز خریدار آئے تو اسے سے ہلکی جو کوالٹی ہے وہ اچھی کوالٹی بنا کے مت پیش کرو صرف اس وجہ سے کہ تم نے بیچنی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو عدل کے پیمانے ہیں تجارت کے جو اصول ہیں ان کو اپناؤ اور ان کو ٹھیک طریقے سے مارکیٹ کے اندر نافذ کرو پھر اللہ نے فرمایا والا تخفم علیہ صلی کبھی علم جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے آپ اس کے پاس مت جائیں یعنی جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے آپ اس کے پیچھے مت اس کے تجسس میں مت لگیں بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ کسی بات کی ٹوہ میں لگ جاتے ہیں کہ آپ انہوں نے اس کا وہ یعنی اس ہڈی میں سے شوربہ نکال کے رہنا ہے چاہے وہ ہڈی خشکی کیوں نہ ہو تو وہ یہ جو ایٹیچیوڈ ہے اس سے اسلام نے منع کیا ہے اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات بغیر تحقیق کے آگے کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ نے فرمایا جس چیز کا علم ہی نہیں ہے اسے کیوں دوسروں تک پھیلاتے ہو اللہ نے تمہیں اس کا مکلف نہیں بنایا اللہ نے اس چیز سے تمہیں منع کیا ہے کہ تم غیر ضروری معاملات میں اپنے آپ کو الجھاؤ اور آج کل جو ہمارے ہاں سوشل میڈیا کی لائف ہے سوشل میڈیا کا دور ہے ایک بڑی بیماری ہے کہ لوگ بغیر تحقیق کے چیزیں آگے شیئر کر دیتے ہیں اور انسان سوچتا بھی نہیں ہے کہ وہ یہ جو بات آگے شیئر کر رہا ہے جو کہ جس میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ہے یا قرآن کی آیت ہے یا فلاں بزرگ کا قول ہے پتہ نہیں ہوگا آگے شیئر کر دیں گے تو بھائی جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے آپ روک لیں اپنے آپ کو ہاں آپ کو کسی ایسے سورس سے آئی ہے جس پر آپ کو اعتماد ہے کہ اس کے پاس علم ہے اور اس نے ٹھیک بھیجی ہے پھر تو آپ آگے بھیجیں اس کے علم کی بنیاد پہ لیکن کسی واٹس اپ گروپ میں کوئی تصویر آئی ہے کوئی چیز آئی ہے آپ آگے بھیجنا شروع کر جیسے ہمارے یہاں آج کل جی رمضان کی خوشخبری دینے والے کو پتا نہیں جنت مل جاتی ہے کیا مل جاتا ہے لوگ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں آگے سب سے پہلے عید کے چاند کے اعلان کرنے والے کو پتہ نہیں کیا مل جائے گا اور لوگ دھڑا دھڑ شروع ہو جائیں گے بھائی آپ تحقیق کریں دیکھیں یہ چیز کہاں سے آئی ہے اور پھر اسی طرح سوشل میڈیا پہ کسی کے بارے میں کوئی بات وائرل ہوتی ہے اور بغیر تحقیق کے لوگ اس کو پھیلانا شروع دیتے اور ایک اور چیز یہ کہ آج کل سوشل کی وجہ سے تصاویر کی ایڈیٹنگ ویڈیو کی ایڈیٹنگ اور دو واقعات کو ملا کے ایسا پیش کیا جاتا ہے کہ انسان کو اصل اور نقل میں فرق محسوس نہیں ہوتا یعنی یہ بالکل پاسبل ہے کہ میں اب اگر یہاں پہ بات کر رہا ہوں تو میرے چہرے کو ہٹا کے کسی اور چہرے کو یہاں پہ لگا دیا جائے اور آپ سمجھیں کہ فلان صاحب بات کر رہے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ کے ذریعے چیزیں پاسبل ہے یعنی آج تو اس حوالے سے فریب ہے اور دھوکا ہے یہ انتہائی لیول کے اوپر ہے اس لیے اس چیز کی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے جب آپ دوسرے سے کوئی چیز شیئر کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ چیز اتھیٹک ہو یا اتھینٹک سورس سے آپ تک آئی ہو پھر آپ اس کو آگے پھیلائیں اور آخری بات اللہ نے ان ہدایات میں ولادی مراحا زمین پہ اکڑ کر مت چلو اکڑ کے چل کے تم کیا کرنا چاہتے ہو زمین کو پھاڑنا چاہتے ہو تو اللہ نے فرمایا کہ لن تخر تم زمین کو تو پھاڑ نہیں سکتے جتنا بھی طاقتور زمین پہ جتنی زور سے پاؤں مارے گا زمین نہیں پھٹے گی اور نہ ہی تم اللہ نے کہا کہ پہاڑ کی بلندی کو چھو سکتے ہو اکڑ کے چلنے کا کیا مطلب ہے کیوں اپنے اندر اکڑ پیدا کرتے ہو اور پھر اللہ نے اس اکڑ سے منع کیا کہ یہ جو اکڑ ہے اور یہ جو تکبر اور غرور ہے یہ اللہ کی چادر ہے غرور اللہ کی شان ہے اس لیے کہ غرور اسی کو زیبا ہے وہ طاقتوں کا مالک وہ بے پناہ علم کا مالک اس کے پاس سارے اختیارات یہ غرور اسی کو سجتا اور ججتا ہے تم تو مخلوق ہو تم تو اس کے پیدا کیے ہو تم کس بات پہ اکڑتے ہو تو اللہ نے اس سے منع کیا کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو انسان مومن کی ایک چال جو ہے وہ ایک آجزی والی چال ہونی چاہیے ایک متوازے چال ہونی چاہیے نہ ہی مریل کے انسان بالکل ایسے جیسے بالکل مرا ہوا ہے اور اپنے آپ کو گرا کے چل رہا ہو اور نہ ہی اکڑ کے چلے بلکہ ایک بیلنسڈ طریقے سے ایک عزت دار طریقے سے اس کی چال ہونی چاہیے اور پھر آخر میں اللہ نے دوبارہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی آخر پہ بھی اس مضمون کو اسی پہ ختم کیا ولا تجعل مَعَ اللَّهِ آخر القافی جہنما مرو محمد خورا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت الہ بناؤ اللہ کی حیثیت کسی اور کو مت دو اللہ کی یہ حیثیت ہے کہ وہ تمہیں ایک نظام زندگی دے تو یہ اگر تم کسی اور سے لوگے تو اللہ کا حق کسی اور کو دو گے اللہ کا حق ہے کہ اس کے آگے جھکو اگر تم کسی اور کے آگے جھکو گے تو یہ اللہ کا حق ہے جو کسی اور کو دو گے اس لیے ان رویوں سے اپنے آپ کو منع کر لو تو یہ پندرہ خاص مضامین اور خاص ہدایات اور خاص آپ سمجھ لیے گائڈ لائنز ہے اگر ہم ان کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں تو ہمارے معاشرے کے اندر وہ خوبصورتی پیدا ہو سکتی ہے کہ جو مطلوب ہے اور جس کی تمنا میں اور آپ کرتے کیا میرا دل نہیں کرتا کہ میرے مال کی حفاظت ہو کیا میرا دل نہیں کرتا کہ میری جان کی عزت کی جائے یہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں یہ ہر بندہ اپنے لیے پسند کرتا ہے تو اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے وہ ملے جو میری چاہت ہے تو پھر مجھے اس معاشرے کے اندر ان اصولوں پر عمل کرنا ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک معاشرے میں کچھ لوگ امن کی خوشحالی کی اور بڑے سکون کی زندگی گزارے اور دوسرے افراد جو ہیں وہ بیچارے ان پر ظلم ہو پھر مظلوموں کی آہ اللہ تک پہنچتی ہے اور اس کے جو خیر یا اس کے اس کا جو سمجھ لے کے امیر طبقہ ہے وہ بھی اس کی گرفت میں آ جاتا ہے سورہ انفان میں اللہ نے فرمایا و تقوف اس فتنے سے بچو اس وقت سے بچو اس پکڑ سے بچو لا تو خاصا وہ صرف انہی کو نہیں پکڑے گی کہ جو تم میں ظالم ہیں پھر وہ جب فتنہ آئے گا آزمائش آئے گی تو اس معاشرے کے ہر فرد کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اس لیے اگر معاشرے کے اندر ہم امن چاہتے ہیں سکون چاہتے ہیں عزت چاہتے ہیں ایک دوسرے کا ادب اور احترام چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان اصولوں کے اوپر عمل پیرا ہونا ہوگا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو انسان کا تصور ہے وہ ہمارے سامنے پیش فرمایا اللہ نے فرمایا ولاقت کرمنا بنی آدم ہم نے بنی آدم کو عزت اور اکرام دی ہے ہم نے اس کو بہت ہی زیادہ یعنی احترام کا معاملہ اس کے ساتھ کیا ہے اور ہم نے اسے افضل افضل مخلوقات بنایا ہے یعنی تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہم نے انسان کو بنایا ہے وفق دل نہ کثیر خلق نات ہم نے اپنی مخلوقات میں اس کو فضیلت دی ہے اللہ نے انسان کو فضیلت دی ہے اور اللہ نے قرآن میں انسان کے بارے میں یہ کہا کہ یہ میرا خلیفہ ہے انی جائنوں کا خلیفہ میں زمین میں تجھے اپنا خلیفہ بناؤں گا اور اللہ نے اس کے بارے میں کہا نہ فخی ہی مر روحی میں نے اس میں اپنی روح کو پھونکا ہے تو جس انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ کہا ہو جس انسان کو اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی ہو اور جس انسان کو اللہ قرآن میں کہے کہ میں نے تجھے مخلوقات میں فضیلت دی ہے پھر وہ اپنے آپ کو گرا لے اور کہے کہ میں بدروں سے بنا ہوں پھر وہ اپنے آپ کو گرا لے اور انسان ہونے کی حیثیت میں بجائے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے وہ انسانوں ہی کیا کہ اپنے آپ کو گرا لے انسانوں کو ہی اپنا خدا بنانا شروع کر دے تو یہ انسان کی کمزرفی ہے انسان کو اس کی اصل حیثیت قرآن نے بتائی کہ تمہیں ہم نے تمام مخلوقات پہ افضل بنایا اور مخلوقات کو تمہاری خدمت پہ لگایا ہے تم اگر چاند اور سورج یا دیگر بہت بڑی بڑی چیزوں کو دیکھتے ہو یہ ساری چیزیں اللہ نے کہا سخ خر تمہارے لیے مسخر کی ہیں تمہارے لیے ہم نے پیدا کی ہے تمہاری خدمت پہ ان کو معمور کیا ہے سورج صرف اس وجہ سے بنا کہ آپ کو اور مجھے روشنی دے اور چاند صرف اس وجہ سے بنا کہ آپ کو اور میرے لیے جو پھل اللہ پیدا کرتا ہے اس میں مٹھاس پیدا کرے میرے لیے سال اور مہینوں کا حساب لگائے اور جتنی بھی کائنات کی یہ پوری سسٹم اور پوری فیکٹری اللہ نے لگائی ہوئی ہے یہ اس لیے کہ مجھے اور آپ کو اس زندگی میں ہر قسم کی آسائش اور آسانی اور راحت میسر آ سکے تو اللہ نے انسان کو عزت اور اکرام دیا ہے اس کے بعد اللہ نے اگلی آیت میں, آیت نمبر 78 میں نمازوں کے اوقات کے حوالے سے بات کہی اقیم علی اللیل وقرآن الفجر ان کہ نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے رات کی تاریکی تک تو اس میں دو نمازوں کا وقت جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے ایک زہر کی نماز کا وقت جب سورج زوال سے آگے کی طرف جاتا ہے اور پھر مگر عشاء کا وقت جورات کی تاریکی جو ہے وہ آ جاتی ہے تو یہاں پہ نمازوں کے پانچ اوقات جو ہیں قرآن کریم کی مختلف آیات میں بیان ہوئے جیسے حافظ علیہ صلاوات وسلاۃ الوسطی نماز وسطیٰ کا وہاں پہ حکم آیا اور نماز وسطی سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک عصر کی نماز ہے کہ جو درمیان کی نماز ہے تو فجر کی نماز عصر کی نماز ظہر کی نماز اور عشاء کی نماز یہ ساری نمازیں مختلف انداز میں قرآن کریم میں ان کے اوقات جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں تو نماز اپنے وقت کے اوپر فرض کی گئی ہے نماز کا وقت ہے نماز اپنے وقت کے اوپر جو ہے وہ ادا کی جائے گی اس لیے ہمیں نمازوں کے جو اوقات ہیں ان کے اہتمام کرنا چاہیے اب ہم ناروے میں اسکینڈینیویا میں یا دیگر جہاں پہ یہ رات کی تاریخی نہیں آتی اور رات کی تاریخی نہ ہونے کی وجہ سے عشاء کی نماز کا وقت اور فجر کی جو نماز کا وقت ہے یہ اشتہادی طور پر طے کیا جاتا ہے تو اللہ نے جو شرح اوقات مقرر کیے ہیں نمازوں کے اوقات کے وہ گرمیوں میں بطور خاص ہمارے ہاں ناروے میں یا دیگر یورپ کے کچھ حصوں میں وہ نہیں آتے تو اب وہاں پہ نماز عشاء کی یا نماز فجر کی جو ترتیب ہے اس کا جو وقت ہے وہ جو آپ کی مسجد طے کرتی ہے آپ ہنڈریڈ پرسنٹ صدر کے ساتھ اس کے اوپر عمل کریں اور یہ کیونکہ ایک ڈیبیٹیبل یہ ایک اجتہادی معاملہ ہے اس لیے اس میں مختلف میتھڈز ہیں کوئی آپ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ مغرب کے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد نشاب پڑے اور سن رائز سے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے شہری بند کر لیں کوئی آپ سے کہے گا کہ آپ رات کے نصف پر جو ہے وہ شہری اپنی بند کر لیں اور آخری نصف حصہ جو ہے وہ فجر کا وقت ہے کوئی آپ سے یہ کہے گا کہ آپ پینتیس منٹ پہلے 40 منٹ پہلے ون میتھڈ ہے یعنی یہ ڈفرینٹ ہر ایک کا پھر ایک اشتہادی معاملہ ہوتا ہے تو آپ کسی ایک طریقے کو جس کو آپ قابل اعتماد سمجھتے ہیں اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو آپ اختیار کر سکتے ہیں اور اس میں اس بات کی طرف میں سب کی توجہ چاہوں گا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کی تنقید کرنا شروع کر دیں ایک دوسرے کو غلط کہنا شروع کر دیں کہ جو یہ ون سیونتھ میتھڈ والے ہیں یہ اپنا روزہ ٹھیک ٹائم پر بند نہیں کر رہے اور ہم جو رات کو ایک بجے بند کرتے ہیں ہم بالکل ٹھیک کرتے ہیں بھائی جو رات کو ایک بجے بند کرتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی شریح دلیل نہیں ہے کہ رات کو ایک بجے سہری کا ٹائم ختم ہوتا ہے ایک اشتہاد ہے ایک ایک ایسا اشتہادی فیصلہ ہے جس کے مقابلے میں ون والا اشتہادی فیصلہ ہے اور اسی طرح ان دونوں کے درمیان اگر کوئی مثال کے طور پہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے بند کرتا ہے یا دو گھنٹے پہلے بند کرتا ہے اس کے پاس بھی دلیل نہیں ہے ہمارے ہاں گرمیوں میں یہاں پہ رات کے وقت روشنی ہوتی ہے غسق اللہ جو قرآن کہہ رہا ہے رات کی تاریکی یہ ہمارے ہاں نہیں ہوتی اسی وجہ سے یہ مختلف میتھڈز ہیں تو آپ کو جو میتھڈ سوٹ کرتا ہے اچھا لگتا ہے آپ کو جس پر اعتماد ہے آپ ہنڈریڈ صدر کے ساتھ اس کے اوپر عمل کریں اس کے بعد اللہ نے فرمایا وقرآن الفجر یہ فجر کا جو قرآن ہے اس کو اللہ نے بطور خاص ذکر کیا اور اللہ نے قرآن فجر کے بارے میں کہا کہ یہ وہ فجر کا جو قرآن ہے یہ مشہودہ ہے مشہودہ کا مطلب کہ اس کو سننے کے لیے فرشتے آتے ہیں اس کی شہادت دینے کے لیے فرشتے آتے ہیں فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کی بہت ہی فضیلت ہے خود اللہ نے قرآن میں کہی کہ یہ وہ وقت ہے کہ جو یہ یعنی اس وقت فرشتے حاضر ہوتے اور اللہ کے کلام کو سنتے ہیں تو اس وقت قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے ہمارے ہاں یہ جو جو ہماری سولاشن یہ تہذیب ہماری ڈیولپ ہوئی ہے اور جو ہمارا آج کل کا آپ سمجھ لیں کہ روٹینز ہیں اس میں ہم نے بالکل رات کی جو آخری حصے تک جاگنا ہوتا ہے اور فجر سے کچھ پہلے ہم نے سو جانا ہوتا ہے تو فجر کی نماز بھی گئی فجر کا قرآن بھی گیا اور وہ جو بابرکت وقت ہے جو اللہ سے مانگنے کا وقت ہے وہ بھی گیا تو یہ جو سٹائل ہم نے ہم نے اپنی زندگی کا اپنایا ہوا ہے اس میں ہم بہت ہی خیر سے محروم ہو رہے ہیں اس لیے رات کو جلد سونا اور فجر کی نماز کے لیے اٹھنا اور فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کرنا یہ بہت ہی قیمتی موقع ہے اور خاص طور پہ ان دنوں میں جن دنوں میں ہم گھروں پہ ہیں ہم اپنا ٹائم ٹیبل خود شیڈول کر سکتے ہیں گھروں میں بیٹھ کے ہم اپنے دفتر کا کام کر رہے ہیں تو کم از کم ہم ان دنوں میں تو اپنے آپ کی روٹینز اپنی روٹینز ایسے ہی بنائیں کہ ہم فجر کی نماز کے عادی بن سکیں اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہجرت کی دعا ہے اس کا ذکر کیا بہت خوبصورت دعا ہے اللہ نے حضور سے کہا اے نبی آپ یہ دعا مانگے رب بھی ادخل نہیں اللہ مجھے داخل کر جہاں بھی داخل کرنا ہو صدق سچائی کی بنیاد کے اوپر واخرج مخرج مخرجہ صدق اور جہاں سے تم مجھے نکال تو مجھے سچائی کی بنیاد پہ نکال وجا علی ملد کا سلطان النصیرہ اور اللہ اپنی طرف سے میرے لیے کوئی مددگار مقرر کر دے اپنی طرف سے میرا کوئی کوئی ایسا سپورٹنگ چیز مجھے دے دے کہ جو ہر وقت میرے لیے ممد اور معاون ثابت ہو میرے لیے مددگار ہو تو یہ حضور علیہ صاحب السلام کو ابھی آپ مکہ میں ہیں یہ دعا حضور نے سکھائی اور مفسرین نے کہا کہ یہ ہجرت کی دعا ہے کہ آپ مکہ سے نکلیں گے تو اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کہ اللہ یہ میرا نکلنا سچ کی بنیاد پر اور جب میں مدینہ میں داخل ہوں تو اللہ میرا داخل ہونا صدق اور سچائی کی بنیاد پر ہو ہمیں بھی اپنی زندگی میں جب ہم مثال کے طور پر جاب چینج کرتے ہیں جب ہم ایک پروفیشن سے دوسرے پروفیشن میں جاتے ہیں ہم ہم مثال کے طور پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہچرت کر کے جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہوتے ہیں ایک گھر سے دوسرے گھر موو ہوتے ہیں ان سارے مواقع کے اوپر اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ جہاں پہ میں جا رہا ہوں وہاں پہ میرا جانا میرے لیے خیر کا ذریعہ ہو سچائی کا ذریعہ ہو بہتری کا ذریعہ ہو اور اللہ جہاں سے میں جا رہا ہوں یہاں سے میرا جانا بھی اس جاب کو چھوڑنا اس پروفیشن کو چھوڑنا اس نوکری کو چھوڑنا یہ بھی میرے لیے خیر کا ذریعہ ہو اور اللہ اپنی طرف سے میرے لیے نصیر اور مددگار اور رہنما متعین کر دے تو یہ دعا بہت اہم دعا ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے اس کے بعد آگے سورہ کہف کے مضامین ہیں سورا کہف کہف غار کو کہتے ہیں اور اس میں غار والوں کا ذکر ہے اسی لیے اس صورت کا نام کہاں رکھا گیا مکی صورت ہے حضور علیہ سرات و السلام سے مشکی نے مکہ نے سوال کیے اور یہ سوال یہود نے ان کو دیے تھے کہ تم اپنے نبی سے یہ سوال کرو اگر وہ ان تین میں سے دو کے جواب دے دے تو سچا نبی ہے دو کے ہی وہ جواب دے سکے گا ایک کا جواب وہ نہیں دے سکے گا تو ایک سوال انہوں نے کہا کہ غار والوں کے بارے میں پوچھو کہ غار والوں کو کیا معاملہ تھا اور دوسرا سوال ان سے پوچھو کہ وہ جو حضرت موسا کے ساتھ حضرت خزر کا معاملہ ہے اس کے 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 بارے میں کے بارے میں میں کون تھا ان دو سوالوں جواب وہ تمہیں دیں گے اور ایک سوال روح کے بارے میں پوچھو روح کے بارے میں وہ تمہیں نہیں بتا سکیں گے تو اگر وہ دو سوالوں کے جواب دے دے اور ایک کا نہ دے سکے تو وہ سچے نبی کی علامت ہے اور اگر وہ تینوں کے جواب دے دے یا تینوں کے جواب نہ دے سکیں تو وہ جھوٹے نبی ہیں حضور علیہ ساط اور کے پاس جب وہ آئے یہ سوال رکھے تو حضور علیہ سرۃ و کو اللہ نے بطور وہی اسحاب کہف اور ذرن جن کا ذکر کل ہم پڑیں گے ان کا آپ نے بتایا اور روح کے بارے میں اللہ کے رس وسلم نے فرمایا قرآن کی آیات آئی ویس الکان روح کلر ربی یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجیے کہ مجھے روح کے بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے یعنی اس کی حقیقت سے میں واقف نہیں ہوں تو یہ ایک طرح سے حضور علیہ سات وسلام کے سامنے جو سوال کیے گئے ان کے جواب کے طور پر اللہ نے یہ آیات ارشاد فرمائی سورہ کہف کے حوالے سے آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا کہ جمعے کے دن پڑھنے کی تاکید ہے اور ایک حدیث میں حضور علیہ ساط وسلام نے اس کی پہلی دس آیات کے حفظ کی تاکید کی ہے اور ایک اور حدیث میں حضور نے اس کے آخری دس آیات کے پڑھنے کی تاکید کی ہے اور جمعے کے دن خاص طور پہ حضور نے کہا کہ جمعے کے دن اس کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو اور ایک صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک یہ انسان کے لیے روشنی کا مومن کے لیے ایک نور اور روشنی فراہم کرتی ہے نور اور روشنی سے مراد یہ کہ انسان کو بصیرت عطا ہوتی ہے اور وہ مختلف لمحات میں زندگی کے مختلف امتحانات میں صحیح فیصلہ کرتا ہے وہ یہ جو چار آزمائشیں جن کے بارے میں یہاں پہ ذکر ہوا اور ان واقعات کے اندر یہی پہلو بیان کیے جائیں گے کہ دجال کے وقت اس کے فتنے سے پناہ مانگنے کے لیے بھی حضور نے کہا کہ یہ صورت کی تلاوت جو ہے وہ اہم ہے اگر تم دجال سے پناہ چاہتے ہو اور ہر انسان چاہتا ہے ہر مسلمان کی تمنا ہے کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے تو اس صورت کی تلاوت کا اہتمام کرے اب اس کی کیا وجہ ہے اور صورتوں کی بجائے اس صورت کو فوکس کیوں کیا گیا ہے تو اس صورت میں اللہ نے چار مختلف آزمائشوں کا ذکر کیا چار امتحانات کہ جن کی بنیاد پہ دجال انسانوں کو گمراہ کر دے گا ایمان کا امتحان ہوگا دولت کا مال کا اور طاقت کا امتحان ہوگا تو یہ چار مختلف امتحانات ہیں چار مختلف آزمائشیں ہیں جن کے ذریعے سے وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی آزمائش کا واقعہ اصحاب کہف کی صورت میں ذکر کیا کہ ان کے ایمان کو ٹیسٹ کیا گیا آزمایا گیا تو انہوں نے غار میں پناہ لی اور پھر اللہ تعالیٰ مال والوں کی آزمائش کا ذکر کرے گا کہ جب انسان کو مال ملتا ہے اور دجال بھی انسانوں کو مال کے ذریعے مال ان کے سامنے سونے کے ڈھیر کھول دے گا جو کوئی مانگے گا اس کو وہ دے دے گا زمین اس کے لیے سونا اگلنا شروع کر دے گی تو جس کو مال ملتا ہے وہ مال کے بارے میں یہ تصور کرتا ہے کہ یہ مال ہی سب کچھ ہے اور مال ہی اس کے لیے جو ہے وہ اصل ہے اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ مال کی جو آزمائش ہے تو دو باغوں والے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا اور پھر علم کی آزمائش حضرت موس اور حضرت خضر کے واقع کے اندر کہ بعض لوگ علم کی وجہ سے اور دجال اپنے علم سے لوگوں کو گمراہ کرے گا جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجادات ہیں اور جو علم جس لیول پہ آج انسان موجود ہے اس بارے میں اور اس سے اگلی باتیں جتنی باتیں علم کے حوالے سے ہو سکتی ہیں وہ ٹھیک ٹھیک باتیں انسانوں کو بتائے گا تو یہ علم انسان کی گمراہی کا ذریعہ بنے گا تو اللہ نے حضرت خضر کا ذکر کیا کہ ان کو بھی اللہ نے علم دیا تھا لیکن ان کے ہر کام کے پیچھے اللہ کی طرف سے مشی... اللہ کی مشیت اور اللہ کی طرف سے تائید اور علم اللہ کی طرف سے تھا تو یہ اگر کسی بھی وقت کوئی انسان آ کے علم کے ذریعے انسانوں کو گمراہ کرنا شروع کرے جیسے آج کی سائنس انسانوں کو خدا کے انکار کی طرف لے کے جا رہی ہے الحاد کی طرف لے کے جا رہی ہے سیکولرزم کی طرف لے کے جا رہی ہے تو یہ یہ علم کی بنیاد پر اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اللہ نے اس مثال کے ذریعے کہا کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا اور اسی طرح سے اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنیاد پہ وہ یہ کام کرتے ہیں پھر اللہ نے ذوالقرنین کا ذکر کیا اور یہ ہے طاقت کی آزمائش کے انسان کو جب طاقت اور اقتدار ہو قوت ہو تو پھر وہ اپنے آپ کو ایمان پر رکھے تو ذوالقرنین کا ذکر کیا کہ اس کی مملکت سورج کے طلوع ہونے سے غروب ہونے تک تھی یعنی پوری زمین تقریبا اس کے زیر تحت تھی لیکن وہ کیا کہتا تھا وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میں بڑا طاقتور ہوں اور میں ہی خدا ہوں بلکہ اس کا ذکر کیا یہ میرے, رب کا فضل ہے. یہ میرے رب کا انعام ہے میرے اوپر تو یہ ان چار واقعات کا ذکر اس صورت کے اندر آئے گا سب سے پہلے غار والوں کا ذکر ہے غار والوں کے اللہ غار والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہف بر رقیم اصحاب کہف اور رقیم یہ جو رقیم کا لفظ ہے اس کا ایک معنی اس بستی کا اس بستی کا نام ہے جس بستی میں وہ رہتے تھے اور کہف غار کو کہتے ہیں تو اصحاب الکف غار والے تو یہ جو غار والے ہیں جو رقیم کی بستی میں رہتے تھے ان کی آیات پڑھ کے سنائیے اس میں آپ کے لیے بہت ہی مختلف اسباق ہیں بہت ہی مختلف پہلو ہیں سب سے پہلی بات اللہ نے یہ کہی کہ ان نہ فطیت المنو بربیم وزد یہ نوجوانوں کا ایک گروہ تھا جن کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے سات تھے پانچ تھے نو تھے بہرحال جتنے بھی تھے اللہ نے ان کی تعداد ذکر نہیں کی تو انہوں نے اللہ پر ایمان کی بنیاد پر اپنے وقت کے تاغت سے اپنے وقت کے جابر اور ظالم کے سامنے کلمہ حق کہا اور پھر اس کے بعد اللہ سے استقامت کی دعا مانگی اور دعا کیا تھی ربا نا آتی کا رحما اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمتوں سے ڈھانپ لے وہی اللہ من امرین ارشدہ اور ہمارے معاملے میں آسانی کر دے ہمارا معاملہ بڑا سخت ہو گیا ہے ہم نے وقت کے تاغت کے سامنے کلم توحید اور تیری بڑائی کا اور تیری عظمت کا اعلان کر دیا ہے اب ہی ہمیں چھوڑیں گے نہیں تو ہمیں ایمان کے اوپر استقامت دے اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ غار کے اندر چلے گئے وہاں پہ انہوں نے پناہ لی اور وہاں پہ اللہ نے ان کو سلا دیا اور ان کے سونے کی کیفیت کی کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا کہ وہ 309 سال تک وہاں پہ سوئے رہے اور سورج ایک طرف سے طلوع ہوتا تھا اور غروب ہو جاتا تھا اور سورج کی براہ راست روشنی ان کو نہیں پڑتی تھی یعنی وہ ایک ایسی جگہ پہ تھے ان کی غار کی پوزیشن ایسی تھی کہ وہاں پہ براہ راست سورج کا طلوع اتنے سالوں میں سورج طلوع اور غروب ہوتا رہا لیکن اس سورج کی تپش نے یا اس کی روشنی نے انہیں بیدار نہیں ہونے دیا اور آج بھی دنیا کے اندر بعض جگہیں ایسی ہیں ہم دو سال پہلے یہاں پہ ریو خان ایک جگہ ہے ناروے میں وہاں پہ گئے تو وہاں پہ جو ریو خان کا جو نچلا علاقہ ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان ہے اور وہاں پہ سال میں بہت سے دن ایسے آتے ہیں کہ سورج وہاں پہ سورج کی روشنی براہ نہیں پہنچتی تھوڑا اندھیرا سا رہتا ہے اس لیے کہ ان پہاڑوں کے اوپر سے ہی سورج گھوم کے واپس جانا جاتا ہے تو اللہ نے کہا کہ وہ ایسے ایسی جگہ پر لیٹے ہوئے تھے کہ وہ تین سو نو سال تک سوئے رہے اور سورج کی روشنی نے ان کی نیند کو ڈسٹرب نہیں کیا اور یہ اللہ کی حکمت ہے کتنا لمبا عرصہ اللہ نے ان کو سلایا اور جب ان کو اٹھایا تو انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کتنا سوئے رہے کہنے لگے ایک دن ہم سوئے ہیں یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں لیکن جب وہ مارکیٹ میں سامان لینے کے لیے گئے تو وہ سکہ اس دکان والے نے دیکھا تو کہا یہ تو فلاں بادشاہ کے وقت کا ہے تمہیں یہ کہاں سے ملا اور یہ ہکا بکہ حیران پریشان سے لیا کرتا تھا آج یہ مجھے دکاندار کہہ رہا ہے تین سو نو سال پہلے کا سکہ ہے تو اسے بات سمجھ میں نہیں آئی لیکن اس دکان والے کو اور اس پورے علاقے میں یہ بات مشہور تھی کہ کچھ نوجوان تھے اس فلاں بادشاہ کے دور میں جو غائب ہو گئے تھے اور آج تک غائب ہے ڈسپیر ہیں تو پھر وہ اس کے ساتھ اس بات چیت کی با مزید باتیں ہوئی تو اسے سے پتہ چل گیا کہ یہ وہی نوجوان ہیں جو غائب ہوئے تھے لیکن جب یہ واپس اس مقام پہ, پہ پہنچے جہاں پہ یہ نوجوان موجود تھے تو اللہ نے ان سب کو ڈیتھ یعنی ان سب کو موت دے دی تھی تو اللہ نے اس واقعے کے ذکر کے ذریعے بات ہمیں سمجھائی ہے کہ اللہ تعالی جو اس پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے دنیاوی اسباب سے ہٹ کر بعض بعض دفعہ حفاظت کی ایسا انتظام کرتے ہیں کہ جو عقل سے ماورہ ہوتا ہے اب بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان تین سو سال تین سو یا تین سو نو سال سویا رہے اور اس کا جسم خراب نہ ہو اس کے جسم کو مٹی نہ کھائے پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو یہ کہا کرو کہ اللہ اللہ ان شاء اللہ ان اللہ کا لفظ کہنا بار بار اس معنی میں کہ اللہ تعالی مجھے توفیق دے گا تو میں یہ کام کروں گا یہ بہت ضروری ہے پھر اللہ نے باغ والوں کا ذکر کیا جنتانی من آنا بن وہا بن عقل و اللہ نے ایک کو دو باغ دیے تھے ان باغوں کے ارد گرد کھجور کی ایک پوری لائن جو ہے وہ لگی ہوئی تھی اور اس کے درمیان کھیتی اللہ نے کھیتی کا انتظام کر رکھا تھا اور پھر اللہ نے فرمایا جرنا خلال نہارا اس کے درمیان نہر بہتی تھی یعنی آپ تصور کر لیجئے آج جس کی اکانومی اتنی بہترین ہو وہ خود بھی مہینے کا ملین سال کا ایک ملین کماتا ہو اس کی بیوی بھی سال میں ایک ملین کماتی ہو اور انہوں نے دو چار گھر بھی اپنی آمدن سے خرید کے کرائے پہ دیے ہوئے ہوں اور انہوں نے انویسٹمنٹ کیے ہو انہوں نے شیئرس خریدے ہوئے ہوں یعنی زندگی بڑی آسودہ گزر رہی ہو بہت ہر چیز وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز پانچوں گھی کے اندر ہے تو ویسے زندگی گزار رہا ہو اس کو اللہ نے دو باغ دیے تھے اور باغوں کے ارد گرد کھجور کے درخت لگا دیے تھے اور ان کے درمیان کھیتی تھی پھر نہر اس کے درمیان سے گزرتی تھی یعنی اس کا کسی قسم کا خرچہ بھی نہیں تھا اور فصل بھی بہترین ہوتی تھی اس نے کیا کیا وہ داخالہ ہو اپنی جنت باغ میں داخل ہوا وہ ظالم ال نفسی وہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا تھا کالا ما حاضی ابدا اور کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز مجھ سے لی جائے گی یہ تو ہمیشہ کے لیے اپنے رب کے پاس اس اچھی چیزیں مجھے مل جائیں گی اس کے ساتھی نے اس سے کہا کیوں کو فرانے نعمت کرتا ہے اللہ نے آج تجھے اچھا روزگار دیا ہے تجھے عزت دی ہے تجھے اچھی جاب دی ہے اولاد دی ہے تجھے تیرا بینک بیلنس اچھا ہے یہ ساری چیزیں تیرے پاس ہے تو کیوں کو فرانے نہیں کرتا ہے کیوں اللہ کے آگے نہیں جھکتا اور کیوں اس کا شکر نہیں ادا کرتا کہ میرے مالک نے مجھ پر احسان کیا اور مجھے یہ ساری چیزیں دی؟ میں تو اس قابل نہیں تھا تو کہا اگر فرط کیا تو اس کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے پیدا کیا من تو مٹی سے من نتفت پھر ایک پانی کی بوند سے سوا کا رجولہ پھر اللہ نے تجھے کڑیل نوجوان بنا دیا تیرے جسم تیرے جسم کو خوبصورت اور طاقتور بنا دیا تو اس کے بارے میں انکار کرنا شروع کر دیا ہے اپنی حقیقت کو تو دیکھ تو, تو کچھ بھی نہیں تھا آج جو تو کھڑا ہو کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے یہ سب کیسے ممکن ہوا ہے اور پھر اللہ نے کہا کہ اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ جب تجھے اللہ نے یہ سب کچھ دیا تھا تو نے یہ کیوں نہیں کہا ماشا اللہ قوت اللہ باللہ تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تیری ہی شان ہے تو ہی ہر چیز کا دینے والا اور تو ہی ہر قسم کے خزانوں کا مالک ہے تیرے بغیر تو کوئی نیکی کی توفیق ممکن نہیں ہے کوئی بھلائی کوئی خیر کوئی اچھا کام تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے تجھے یہ کہنا چاہیے تھا اور یہاں پہ یہ تعلیم ہے مجھے اور آپ سب کے لیے کہ ہم بھی ماشاء اللہ اور لا قوت اللہ بلّہ کا ورد کیا کریں جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں یہ نظر سے بھی بچاتی ہے اور یہ شکر کا جذبہ بھی انسان کے اندر پر. کوئی اچھی چیز دیکھیں کسی بھائی کے پاس کوئی نعمت دیکھے کسی بھائی کو کوئی اچھی پوزیشن اس کو کوئی اچھا مقام مل گیا ہے اس پہ ماشاءاللہ کہیں آپ کو اللہ نے کوئی نعمت دے دی ہے اس پہ ماشاءاللہ کہیں اللہ کو یاد کرے اللہ تیری شان ہے ہم تو تیرے بندے اور آجز بندے ہیں اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ جو آیات ہے اس کی آخری آیات کہ پھر ہم نے اس کے باغ کو جس پہ وہ بڑا ناز کرتا تھا اپنے اس بزنس کو جس پہ اس کو بڑا ہی گھمڑ تھا کہ وہ دنیا کی بہترین کمپنی کھڑی کر چکا ہے وہ دنیا میں امیر ترین ہو چکا ہے اللہ نے فرمایا کہ اس کے باغ کو پھر ہم نے ایسے کر دیا جیسے کہ وہ تھا ہی نہیں اس کی حیثیت ہی ہم نے ختم کر دی آج دنیا کے اندر کوئی کمپنی کسی بھی انسان کی کمپنی جو بہت ٹاپ لیول کے اوپر ہو کیا وہ بینک کرپٹ نہیں ہوتی ہم نے دیکھی دیکھی ہیں ویسے ہی وہ بھی بینک کرپٹ ہو گیا تھا جس نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا تو اس میں سبق ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دولت کے پیچھے بھاگتے اور دولت کو اپنا خدا سمجھتے اور دولت مل جائے تو پھر خدا بن جاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے اللہ نے مثال کے ذریعے سمجھایا کہ یہ دیتا اللہ ہے اور پھر جب اللہ واپس لیتا ہے تو پھر انسان کنگال ہو جاتا ہے اس لیے مال کی بنیاد پہ اگر دجال تم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ مال یہ تو ہاتھ کی میل ہے یہ تو آنی جانی چیز ہے کبھی کسی کے پاس اور کبھی کسی کے پاس اس کی بنیاد پہ کیا اپنا ایمان بیچ دو گے اس کی بنیاد پہ کیا اپنے خدا کو بھول جاؤ گے تو اللہ نے یہ سوالات اس صورت میں ہمارے سامنے رکھے اور مثالوں کے ذریعے ہمیں سمجھایا تاکہ ہم ٹھیک رستے پر چلنے والے ہوں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم